1: de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers, ¿no? Tenemos muchas, mucho contenido de qué hablar, ¿no? Vamos a hacer un episodio retro, ¿no? Retro porque nos vamos a regresar a la, a la pandemia y hablar de shows de arena vacía, ¿no? Shows donde no hay ruido, ¿no? O sea, New Japan y AAA, uh -huh.
0: ¿no? Este, volviendo al pasado del 2020. Volviendo al pasado,
1: efectivamente. Y, y por supuesto, yo, yo soy Wally y me acompaña el buen Abraham Delegado. ¿Cómo estás?
0: Estamos bien. Y yo vengo todo el día diciéndole a Wally que tengo un tema que doy seguro que él no ha pensado.
1: Sí, sí veo que, que hay una emoción palpable al sí. alrededor de esta, esta noticia. ¿Tiene, ¿Tiene que ver
0: con la es, Met Gala? ¿La Met Gala, acaso? No, más importante. Porque el mundo luchístico ocurrió algo este fin de semana y yo estoy sorprendido que absolutamente nadie está hablando de esto.
1: Algo que leíste en la eh, la cuenta o la página del tío Hugo.
0: Lo cubrieron solamente un post porque no hay como cinco posts de esto. Por de más de uno. Oh, Por eso yo voy a hacer mirabol como periodista. Y voy a hablar de este tema, aunque sea dos segundos. ¿Qué a tal bien. si te que este fin de semana se coronó el campeón más viejo en la historia de la lucha libre? Campe... ¿Muto otra vez? No, más viejo que Muto. Tiene 76 años y están buscando llevarlo al libro de récord Guinness. Vámonos riendo.
1: Yo, yo, para, para mí que Dory Funk Jr. ganó el campeonato más viejo que él.
0: Más que 76 eh, okay, pues la,
1: no, pues no. la prensa
0: de, La prensa de mi país me, me está diciendo que fue a los 76 años Este a hombre es años. ¿Qué,
1: ¿Qué será? A ver, quiero qué adivinar, ¿Qué adivinar? ¿Está, en México? está en México esto
0: No, fue en ah. Puerto Rico ah, Ocurrió fue... en, el, en el Coliseo Emilio Ubique de Humacao Ah, caray Un hombre Famoso porque es un gallito y él da puños en el corazón y otras cosas también. Un hombre ah, que tiene infamia en el mundo luchístico. Es en este momento el campeón mundial más viejo de la historia. ¿Es acaso el padre de Carlito? No, quisiera yo. Pero, pero es un amigo de él porque él lo defendió hace muchos años, algo que este hombre hizo. Oh, no. A
1: ver, ya dime el nombre. Sí.
0: Estamos hablando del Invader número uno. Se convirtió el <risa> sábado pasado en el luchador profesional de mayor edad en ganar un campeonato mundial. Ay, Hace seis años. Pero, eh, eh, pero esto fue un récord. La primera vez que ocurrió fue Lutez a los 61 años. Y después Abdullah the Butcher a los 73.
1: Oh, Dios.
0: Pero este le pasó por muchos años más. ¿Es eh, un campeón la... taquillero acaso? <risa> Este, honestamente yo no vi el show Y por lo que veo Hubo muchos problemas de transmisión o sea, solo, Creo que uno, solamente lo vieron los que estaban en vivo Pero el, la, la lección de esto es Que el invicto número uno Es el campeón más viejo de la lucha libre Sin la prensa no me miente sí. Y que la maldad siempre gana
1: Efectivamente o sea, Para que vean que la cultura De la cancelación no existe Estoy viendo aquí una foto Hay gente celebrando una, sí. arena, una arena precaria, una arena pequeña, se ve ahí. Sí. Ah, en el banner, o sea, ahí, al fondo de la arena hay un banner que dice: Bienvenidos, Reinaldo Ray Vargas Rodríguez, alcalde de Huamaco, Huamacao. Huamacao.
0: Huamacao. Umaca sí. Huamacao. Sí. Huamacao es un pueblo fuera del área metro, metropolitana de la isla. Está como a una hora y media de, de la capital. Este es un pueblo pequeño donde tiene una área donde vive mucha gente de dinero, pero fuera de esa área de dinero, ¿verdad? Mucha gente humilde. No, este, el punto, lo que quiero decir con esto es que no es un estadio de 10.000 personas. Sí,
1: sí, sí. Es, es la IWA
0: la empresa. No, no la, es la, 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 la IWA Mid-South, ¿no? No, este, no, eh, no, en el, no, en el no, en el 98 creo que fue, se formó la IWA que fue súper popular en, los, en el principio de los 2.000 Eventualmente murió por problemas de dinero Y revivió hace un año un Hace un año Así que ellos hicieron lo correcto y, y están empujando talento joven Como el Invader número uno A sus 76 años Y Sabio Vega también está envuelto En, evento, en los eventos estelares Pero Esto quiere decir que ya el Invader Puede pronto unirse a Noah sí. Porque esa, necesitan Esa sangre joven En los eventos estelares Junto a Fullita y Muto Y wow o
1: sea, Nosagua está este, la, Relamiéndose los bigotes Con esta noticia Relamiéndose sí, ya, o sea, ya, no ya, Debe estar aparte haciéndose corajes Porque no, no le alcanzó el tiempo O sea con esta noticia tan súbita No le alcanzó a buquear para los shows que hubo este, este pasado fin de semana Ahí en el este, En el En el Arenota se volvió el nombre
0: Sí en eh, el Budokan En el Budokan entonces, ver, no. Él pudo, porque él trayendo y que Go contra Kojima, si hubiera, él hubiera sabido esta noticia, él traía a Fujinami, se lo robaba de New Japan. <ríe> Así que estamos, tam, estamos listos. Tremendo, tremendo, Entonces, o sea, va, va a
1: ser este, la, la nueva revelación de Noah. Entonces, ahora, lo, lo importante aquí, lo que tiene que hacer el Invader One, que okay. Creo que sí lo sabe hacer, es echar la política, ¿no? O sea, no dejarse perder, decir, hey hermano, no, este,
0: Exacto. No, yo,
1: yo no me voy a cubrir las espaldas con cualquiera, ¿no? Yo, yo tengo esta enfermedad y hoy no puedo luchar, perdón, ¿no? me duele la rodilla. Eso lo tiene que tengo... saber hacer para tener éxito en Noa.
0: Exacto, tengo COVID, ese tipo de cosas.
1: Estoy... <risa> Qué terrible. O sea, estoy viendo acá los, los cartelones del de Noah Digo, que que ya vimos no No, no, tan los Por supuesto, no,
0: hay buenas reseñas, no, eh, está, en no, es so ah, tan tan eh, no, Pero no, algunos GIFs no, 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 no,
1: no, 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 de no, 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 De no, el no, o sea de, de no, ¿No? Este luchador más basura, no no es basura, es bueno Hayatita, pero es de esos luchadores que han hecho el mismo acto por años, ¿no? Y contra Eita, vámonos riendo, ¿no? Que tampoco mm -hmm. está muy agraciado en cuanto a, a técnica se refiere. Tuvieron su, su evento estelar, o sea, así de precario están las cosas en el Río Goku, ¿no? Y que para los que no sepan, que durante la pandemia, pues lo quiso estas arenas grandes, por eso hubo tantos eventos en el Río Goku, en el Budokan, en el, en el Yokohama, todos esos grandotes, porque pues, está en el Tokyo Don, porque está de descuento, o sea, eh, pues como no puedes meter a toda la gente, pues entonces bajaron como el fi se abrió el nombre de la palabra, el.
0: El costo, sí, el Ajá, precio. El, el precio, por
1: buquear la arena para, para hacer algún show, se, se bajó. Entonces ya por eso vimos a Stardom que cada dos meses hacía un show en el Budokan o en cualquier otra arena así. Por eso no hizo como 10 shows desde el 2020 en el Ryogoku. Por eso TDT to, todos han estado ahí en las arenitas porque estaba más barato. Digo, perdón, sí, estaba más barato cuando normalmente pues tiene su... su su costo elevado ¿no? entonces pues ahorita Tanoa así se pasó de reata se echó un show con Slex, mi pollo Slex el australiano que por sí. fin ojalá le den trabajo no con los perros del mal de Japón el Tejano Junior se nos fue a Noa por allá porque nos agua le encantan los luchadores aburridísimos no, <risa> un Tejano no puede faltar, es Super Crazy por supuesto eh, estuvo por el Hajime O'Hara Extreme Tiger que hace años ¿no? Yo, O sea, se me había olvidado que Existe Extreme Tiger, un gran Luchador, un grandísimo, grandísimo Luchador mexicano Que pues No sé qué pasó, o sea, como que Parecía que iba a lugares Parecía que ya estaba como rompiendo Pero nunca le, le terminaron de abrir Las puertas al extranjero Y como que acá AAA se le secó El trabajo Se le secó el trabajo, el trabajo en The Crash o no sé si también tenga que ver que de Crash no transmite y si pues No pudo haber, a lo mejor, elevar ese perfil. Él ha seguido luchando en MLW, pero pues ¿quién ve MLW, no? Eh, y ahí ¿También? va, o sea, está, 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 sigue, sigue luchando como en lucha memes por ahí, ¿no? Pero como que sí se, se quedó un poquito, siento que, que estancado. ¿no? O sea, siento que él tenía para dar más y, y su estrella se no sé, se esfumó de repente, aunque sigue siendo de calidad, entonces, pues se me hizo como bien aleatorio verlo aquí en, en, en NOA, eh, estuvo la gente de Dragon Gate, a rato vamos a hablar, por supuesto, de, de Dragon Gate, hay varias ocurrencias importantes, vamos a, a hacer un pequeño previo de Bedora Live 2022 eh, que precisamente lo único que no me está latiendo de, de Dragon Gate, Abraham, es que andan aquí haciendo algunos deals con Noah, ¿no? Como que manda gente, van y vienen, y yo ahorita como sí. que Noah no hay que tocarla ni con una varita, ¿no? De lejitos, ¿no? Como que con
0: cuidadito. Qué increíble como eso fue de una promoción tan hot en la pandemia en, al principio, ¿verdad? Y ahora está, na, yo no sé, nadie le importa a Noah en estos momentos. Bueno, los idiotas
1: es tremendo, porque aparte sí fue como, ha sido una montaña rosa de emociones, ¿no? Empezamos eh, como que ahí, ahí la llevaban, ahí la llevaban, con Go, con Kaito Kiyomiya, que ya lo empezaron a elevar, le estoy hablando hace 3, 4 años, ¿no? Los compró Cyber Agent, ¿no? Que también tienen, por supuesto, uh -huh. a ADT, tienen los, eh, una buena cuenta bancaria, digamos así nos fuimos emocionando, nos fuimos emocionando Nakajima con el nuevo personaje que rompiendo rompiéndola, Congo de repente llega Reinao de Go Shosaki y todos felicidad en la pandemia, ¿no? Uh -huh. esto es bello esto es precioso y pum ¿no? llegó el tío Muto a arruinarnos la fiesta y luego le quitamos el campeonato a Muto que además para esas alturas ya había enterrado a Kaito Kiyomiya al supuesto próximo As ya lo había enterrado como tres veces se nos va, ¿no? El, el buen muto pierde, digo, se escuchó como que se murió pero no, o sea, se, se, se fue, se va un ratito <risa> este pierde el campeonato, digamos así, y otra vez ¿te acuerdas? Ya, ya estamos otra vez felices no, Nakajima ganó el en one nah. victory, y va a destronar, y esto y lo otro, y la rivalidad con Keno y Kiyomilla, ¿no? Es más el primer show de, de enero, de Noah, ¿te acuerdas lo felices que estábamos? Uh -huh. ¿no? lo, la emoción
0: de esos shows. Y ya se acabó. Y ya se acabó,
1: ¿no? Eh, para los que no, no estén atrás porque creo que hace tiempo no hablamos de Noah, solo nos burlamos ocasionalmente, Noah, es que agua que es el Booker, es, un, eh, es una, para ponerlo en términos luchísticos que todos podamos entender, en, en, en México, por lo menos, no sé si en otras partes de Latinoamérica, eh, nos hago es una viuda del toreo japonesa, ¿no? Le mama, le mama a las estrellas viejitas, ¿no? Es súper fan de todos estos hombres viejos sin rodillas que no tienen mucho que ofrecer, pero... Que él cree que van a llevar la empresa, o no sé si lo crea, o simplemente no le importa, y está como niño en dulcería jugando con sus muñequitos, no sé. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, hay eh, un head Fujita, que también es bastante amalo,
0: ¿no? Tenemos a, a este vato, ¿cómo se llama? Suzuki. Ah, Suzuki. y de Hideki Suzuki, vamos a aclarar, no Minoru.
1: Sí, sí, Hideki, que, que aparte es como... aguas se ve que le encanta este estilo tipo shooting, ¿no? De vamos a fusionar el MMA de toda esta corriente fallida que hubo en Japón, que Inoki casi destroza la escena eh, gracias a esa fascinación por el MMA, ¿no? Y Hideki, que como dijimos en su momento, que lo corrieron de WWE sin él haber hecho nada, pues acá está bien arruinar porque históricamente... Eh, Suzuki es un hombre que no se deja perder que no le gusta encombrar a nadie que el, la única persona a la que le importa Suzuki es el mismo o sea, rompe contra toda la naturaleza la lucha libre que es ayudar al contrincante a, a ambos verse bien, al no le importa él solo se quieren comprar a sí mismo y así ha sido por años, yo me acuerdo mucho hubo una lucha espantosa, espantosa ahí en, en BJW, ¿verdad? si no me recuerdo Ay, no, no me acuerdo contra quién fue, pero o sea era una lucha importante, evento estelar por el campeonato y veías a Suzuki con una hueva, o sea, se ve que no tiene intenciones de ayudar a su oponente. Hubo un punto en el que estaba haciendo una llave que muy dolorosa y, y la estaba aplicando con la flojera máxima del universo, hasta hubo un punto en el que lo soltó tantito para acomodarse el calzón. Y luego o sea, la, la volvió a hacer así, así, o sea, hasta rompiendo k en vivo, como, Ay, espérate tantito, me voy a ajustar el calzón, ahorita te vuelvo a, a, a agarrar el pescuezo carnal, ¿no? Así, así fue. Eh, esa Suzuki es, es horrible. Y aparte, personalmente yo creo que es, es un luchador, pero abismal, ¿no? O sea, no, yo no veo ese es lo que no decimos ¿no? el grapple fuck, ¿no?
0: ¿Qué pasó? Mm, no, yo no he visto nada que me llame la atención de él tampoco. Sí. Es porque... Porque Timothy Thatcher es aburridísimo de la misma serie. Pero por lo menos él dio indicios en NXT de que, ah, mira, tú puedes ser entretenido al menos. Pero Suzuki todavía no visto nada de él.
1: Sí, sí Suzuki es grapple fog
0: de, vamos a hacer ras de lona,
1: pero es una ras de lona aburridísima. Yo creo que hice esta comparación hace algunos meses con otro luchador, por la voy a ver a decir. En la UFC había este peleador que se llamaba John Fitch, que era aburridísimo, ¿no? Lo que él hacía, pero era muy bueno, ¿no? Lo que él hacía era que empezaba la lucha, agarraba a su oponente, se lo llevaba al piso y no lo dejaba, o sea, no lo soltaba. A cada round, empieza el segundo round y hacía lo mismo. Y eran 20, 20, 20, 25, dependiendo del round, ¿no? 15 o si fuera titular 25 minutos, te tenías que chustar a John Fitch unas peleas aburridísimas y siempre ganaba porque, pues por decisión, pues... Si desde la, el minuto uno tiene a su oponente en el piso, ¿no? no lo deja hacer nada, uh -huh. pues él, obviamente pues tiene que ganar la, la pelea, ¿no? Pues no buscaba nocaut, no buscaba la rendición, aburrísimo el vato, pero pues ganaba, ¿no? Y ahí iba, ¿no? Y, y a Dana White, el promotor de la UFC pues obviamente pues, como que lo odiaba, ¿no? Entonces como que no nunca le daba porciones titulares porque se pues, güey, sí, aburrido, ¿no? Eh, entonces, ese es como Hideki Suzuki, ¿no? O sea, que sabe mucha técnica, lo que quiera, pero, o sea, ya que lo ves... Lucha de saborismo. Y aquí lo feo es que, pues, este, es lucha. Es lucha libre. No, no es MMA, que pues está bien lo que hacía este bato mm. John Fitch, ¿no? Que era, este, pues, soy muy bueno, pues, así voy a ganar mis peleas y, y nadie me puede derrotar. Pues, está chido, ¿no? Eh, entonces, si, sí, de aquí apestas. Y, bueno, entonces, lo que se ha pasado no es esto. O sea, pero, pero hay una serie de, de historias descaradas, ¿no? Abraham o sea, no, no solo que gane Fujita, no solo que esté ganando en mutuo, sino que activamente estos luchadores viejos se niegan a encumbrar a, a, a la gente como Nakajima, a Kiyomiya ¿no? o sea, uh -huh. se, se, se niegan completamente si, si saben que van a perder este, dicen, no, pues hoy no voy a luchar no o sea, como lo que hacía Hulk Hogan nos regresamos sí. al WCW, a Kevin Nash a Hulk Hogan, toda esa gente
0: es, es, como, es como si Nosawa no tuviera control del roster no tuviera control, como nos o sea, atreve a decirle que no a ellos que sí. me quede, Mira, ni te doy contra que contra Kiyomiya. Ay, yo no quiero. Ah, pero pues está bien. No, no, no se nota porque, porque hay veces que hasta que tú ves que tratan de empujar a alguien, como Nakajima, pero viene Suzuki, viene Puyita, le gana, después viene Suzuki, le cuenta por un conteo de 10, ni siquiera de 3. Y, y, y toda esa construcción que estaban haciendo se fue al toilet. Y, porque me imagino que, que no se atreve a decirle que no. A sus amigotas, amiguitos y héroes de la infancia.
1: Exacto, yo creo que también tiene que ver eso, que es su héroe de la infancia, ¿no? Todas estas personas son como que, ay, ¿cómo le va a decir que no a mi héroe, no? Entonces hay ese miedo por, decir, sí, y obviamente luchadores egoístas que están aplicando la política para encubrarse y para destruir a la empresa. O sea, ellos no les importa. Aquí, pues lo malo es que pues están eh, este, echando entre las patas a un montón de talentos que deberían de largarse, pero... Sabes que en Japón, como que irse no siempre es tan fácil, te empiezan a ver sí. como el traidor, ¿no? O sea, sigan estas cuentas como que son súper fans de Noah, ¿no? Hisame, todos esos, y es como una religión, ¿no? O sea, sí si son muy clavaditos, muy cerraditos, de que no solo Noah, 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 y si te vas a hacer, es un traidor horrible, ¿no? Entonces hay como esta, esta cultura muy. que es poco normalizada en Japón en cuanto a la, a la lucha, y pues nada, lástima, porque estamos hablando de que Nakajima podría estar arropiendo en cualquier otra empresa. Uh -huh. que Yomilla tiene todas las cualidades cualidades para hacerlo pero ahorita para mí ya no tiene nada de prestigio si de por sí yo le tenía dudas a que ya pues ahorita para mí es un meco es un mecazo. también por ahí que a qué no por supuesto o sea, Congo tendrá que largarse inmediatamente no pero pues ¿a ¿Pongo iría, no? sí uh -huh. ah pero, pues pues si está está feita está feita las cosas hablemos...
0: Hablemos de una empresa entonces con mucho talento joven que no depende de gente vieja. Triple A. Hablando de gente vieja ¿no?
1: que no le gusta hacer jobs a otros, pues Canec luchó en la terpremanía,
0: ¿no? Este. A... Y rey re, y, y Jalisco me, me, me estaba preocupando. Okay. Genuinamente yo no pude disfrutar nada de esa lucha Porque yo solamente pensaba Él se va a morir Él no, él no puede estar, el Rayo de jalisco no puede estar en el ring ¿Qué está ocurriendo? Fue,
1: fue triste son Fue triste son la, la triplemanía 30 La primera triplemania 30 Que fue el Monterrey En, mm. un, en el estadio de béisbol de, de Monterrey Y... Ah, y...
0: y, ah, y, y... Ese público estaba tan, a ver, yo no pude trasver su emoción solamente en imagen, porque tú no escuchabas absolutamente nada del público, absolutamente nada. Hicieron como GCW y se los olvidó poner los micrófonos al público. Increíble. Increíble. Y mi parte favorita Increíble. fue cuando entra LA Park y tú ves a todo el mundo volviéndose loco. Eso se está explotando, el estadio está prendido Y tú no escuchas nada
1: Nada Nada de nada Creo que, creo que la lucha del par contra Villano Fue la única que medio se empezó a escuchar Al público vitorial hacia lo lejos Se escuchaba sí. y, y ahí en fuera, nada, durante toda la velada Es increíble, o sea Sí, es triple A, son tontos Ni modo, o sea, ya, o sea, son tontos Tienen la etiqueta de tontos, empresa tonta O sea, por más que me guste, es una empresa tonta tantitos, ¿no? Eh, porque no puede ser, o sea, no puede ser que hagas haciendo los mismos errores una y otra y otra y otra y otra vez. Es imperdonable. Siempre ha sido así y parece que no van a cambiar y, y, y qué, qué triste.
0: Y esto es una transmisión mundial a todo el mundo. Ellos están invitando al mundo a través de Fight TV. Únanse a nosotros. Vean Lucha Libre mexicana pero no la van a escuchar. Ah, eh, el, porque ni siquiera el cuadrilátero se escuchaba.
1: Terrible. Terrible. Y los los, que...
0: los, los comentarios salieron, yo los escuché de milagro, de seguro. Eh, bueno, yo hasta escuché en la primera lucha cuando estaba en internet. <risa> Dije cuánto tiempo quedaba de la primera lucha, pero está bien.
1: Aparte, o sea, ¿cuántos años llevas en el negocio para que Aplique esos errores amateurs de que se escucha la producción decir faltan dos minutos para la lucha, este Piero, ¿no? Creo que al referente. Okay.
0: Piero, quedan cuatro ah. minutos, cuatro minutos.
1: No puede ser.
0: Sí, pues Piero, Piero, quedan dos minutos, dos minutos y último dragón gana a los dos minutos y yo, mira, qué cosa. Gracias por decirme que se iba a acabar ahora.
1: Tremendo, tremendo. Así es, la Triple A nunca va a cambiar aparentemente son unos holgazanes o sea, y yo no sé si es por la gente de la producción o es por la cultura mexicana duele decirlo, pero pues sí ya, ya lo he hablado muchas veces en este podcast de la cultura del ahí se va, vamos a hacerlo ahí como salga eh, no hay que ser perfeccionistas Ay, sí, ahí como queda, ¿no? ya el chile ¿no? y bueno, Monterrey creo que se lo ha dificultado triple en cuestiones de, de... Producción, porque ya van varios eventos en los que no se escucha bien el público, aunque la triple manía regia pasaba, según yo sí se escuchaba, no tan fuerte, pues se escuchaba bien. Pues uh -huh. me acuerdo la primera triple manía regia que fue que ni me iba contra Dragon Lee tuve esa lucha y no se escuchaba nada del público, ¿no? Y fue terrible y, y había gente poniendo los 5 estrellas y que están operados del cerebro, ¿cómo le va a poner 5 estrellas? Algo que no se escucha el público eh, y, y así fue esto, ¿no? O sea, yo padecí este evento, ya saben que no tolero luchas sin público, y no puede ser que haya sido un evento malo, porque claramente el público estaba feliz, claramente o sea, había lo que veías en el cuadrato era emocionante era, estaba bien hecho en general no no todo, eh, pero pues yo no, no puede ser que sea un mal evento pero fue un evento que no, no recomendaría absolutamente a nadie, que creo que se sintió totalmente frío, que creo que fue perjudicial para todos porque apart, aparte, o sea, esto va a ser una, a lo mejor, no, no espero que no pedante y nada, pero nosotros ya se damos cuenta, te aseguro, habrá que hay gente que no sabe qué pedo, que puso la triple manía sí. y dijo, ay, pues qué aburridas están las luchas, nadie grita. O sea, hay gente que no está tan metida, que, que no sabe eso, que, que no sabe nadie, no sabe bien. Han empezado, ay, pues este no hay nadie gritando, esos luchadores han de ser muy malos, ¿no? Habrá gente que sí, nunca haya sí. visto una lucha en su vida, le pone, ah, qué aburrido. O sea, ¿cómo, cómo vas tú a gozar de la lucha sin público, no? O sea, qué, qué, qué pésima carta de presentación.
0: No, y que este, está el aspecto de que eh, la, es una mala producción y eso, ¿Cómo, sabes, cómo tú justificas que una persona te vuelva a pagar 20 dólares si no estás dando una buena producción? Algo tan mínimo como poner un buen micrófono.
1: Sí, yo habría sí. preferido que, que no se escucharan los
0: comentaristas, porque se escucha el público, ¿no? Por lo menos. Sí. Sí, por lo menos sabe, es, un, es un milagro. Por eso, hasta Hugo se escuchaba en el altavoz. No sé si esto es la norma. Sí, ¿eh?
1: no, no sé qué está pasando ahí, si era para que todo el estadio lo escuchara o que o era como, el, como se escucha el audio para nosotros. No sé, pero qué horrible. Y pues vamos a, vamos a repasar las duchas que, repito, no disfruté nada, así que no esperen una reseña positiva. ¿No? La ruleta de la muerte. Cuartos de Uf. final, Esto, esta idea interesantona de los que vayan perdiendo van avanzando y al final, ¿no? Lucha de máscara contra máscara en Ciudad de México. Y pues el primer corte final fue Último Dragón derrotando a Pentagon Junior, ¿no? Se escuchó Luis Miguel ahí en el estado de béisbol de Monterrey, bendito sea, esa es una buena noticia. Eh, lo y pues escuchamos. Fue, sí, lo y fue una lucha del último dragón, ¿no? O sea, el último dragón 2020, 2021, 2022, la lucha que esperaría hacer, ¿no? Totalmente genérica.
0: Sí, una lucha de tres estrellas genérica que claramente iba a ganar él porque, vamos, el ¿no? Pentaón tiene que seguir porque, ¿por de, pues, ¿de quién vamos a depender en este torneo de Cane? Sí, sí, necesitamos a, a
1: gente <risa> joven y pues... Pentagón, te necesitamos, te estamos levantando este torneito. Después, por el campeonato mixto en parejas, Sammy Guevara y Tai Conti con la parca negra. El problema es que Sammy Guevara venía lesionado, entonces dijeron que el compañero de Tai Conti iba a ser la parca negra, entonces anduvo por ahí haciendo las suyas, y bueno, derrotaron a Ares y Chica Tormenta y a Lady Maravilla y a Látigo y a Commander y Sexistar. Esto, la verdad, me aburrió y lo dejé ver a la mitad. Entonces, cuéntame, mi querido Abraham, ¿qué pasó? porque o sea, ¿Por qué voy a ver gente aventándose y nadie ruge, nadie grita, nadie reacciona?
0: Eh, básicamente, este, por lo menos yo pude disfrutar de los brincos y, y el caos que siempre se forma en este tipo de lucha. La, la canción de Commander, Cinco Estrellas, eh, me gustó también el, el aspecto que los Vipers estaban trabajando en equipo, a pesar de que hay dos equipos de ellos aparte. Eso fue, ¿verdad? Les dio como una dimensión interesante. Eh, ¿Y te, ¿qué, qué tú piensas de, de Sammy Guevara entrando al final y haciendo trampa para ganar? Estuvo, es como
1: sí. Triple A, ¿no? También hay sí. que, vamos a ponernos estrictos, sabemos que triple A es un mere que sí. tenga, pero... Otra vez para alguien que nunca avisó la empresa De repente aquí no hay descalificación Y más tarde sí. en la velada En la lucha si hay descalificación Entonces cuando hay descalificación
0: Cuando no cae alguien me explique Cuando el árbitro quiera es sí. la decisión del árbitro No hay regla sí, él entró Frente al, frente al árbitro Me empezó a dar con su esto a, a lo que estaba en el ring Y le contó Y para el canegra, me pregunto Si es, para, si es campeón también Ah, un desastre.
1: <risa> Pero bueno, o sea, por el lado positivo, pues también llevarle y Conti creo que van a ser una buena pareja. Eh, seguramente van a tener muchos clics en YouTube, eh, como alguna vez lo sí. no tuvo Scarlett. Eh, y son muy entretenidos. Esto les va a ayudar a su personaje. Creo que va, otra vez lo, lo que hablamos de, de Conan, su booking pésimo, su booking para los gringos, no para uh -huh. México. O sea, esto va a ayudar más a AEW porque va a ayudar a solidificar y elevar este personaje de rudos insoportables que están haciendo muy bien Sammy Guevara y Tai Conti. Sí. Eh, ya lo vimos en redes sociales inmediatamente, eh, ahí con el campeonato posando, ay si sí, lo logramos, y esto va a ayudar a IW. ¿Cómo va a ayudar a México? ¿Quién sabe a lo mejor? En, en, es... en clics en YouTube, ¿no? En los thumbnails, eh, porque es México, pero... Pues, más de eso no creo y de todas formas son campeones que, que la
0: AAA boquea con las verdaderas patas, entonces pues, no, no podemos esperar mucho, ¿verdad? Sí, eh, que por lo menos sí, va, va y van a tener la correa en AW este próximo miércoles. Ah, pues está. Entonces, eh, por lo menos sí, esperemos, me imagino que va a tener el mismo efecto en AAA que, que cuando este año las tuvo. Sí, de acuerdo.
1: Pues eh, Ruleta la muerte, la, los otros cuartos de final, LA Park. Derrotó a villano cuarto, que se ve que, o sea, que si tú estuviste en la arena, esto fue de cuatro sí. estrellas para arriba, esto fue la lucha de la noche, esto fue increíble, la gente estaba vuelta loca, o sea, en cuanto a lo que dentro del cuadrilátero, excelente, porque, o sea, así tiene que ser esta lucha, o sea, para empezar, L.A. Park un brawler, ¿no? Y Villano ya con la edad, pues, lo que más eh, siempre hemos dicho, ¿no? luchadores que no saben luchar o que ya no pueden el brawl siempre va, les va a ayudar ¿no? En, en un momento en el que Jericho cuando estaba como fuera de forma empezó a hacer brawls y uh -huh. le funcionó ¿no? entonces sí, aquí sí. muy muy inteligente, sangriento, se ve que estaba increíble, yo lamentablemente pues no lo disfruté, pero se ve que, se ve que la gente en vivo la estaba pasando bomba, ¿no? ¿cómo
0: ves? Yo, yo tengo que decirte que yo disfruté esto yo, yo, yo no sé ni cómo, porque yo no quería ver esto. Yo estaba como que, ay, Dios mío, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? No sé Pero cuando se empiezan, entonces yo hasta en un momento que están un eh, dándole los ciasos más suaves del mundo de Lea Park. <risa> 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 y yo pienso, ¿qué es esto? ¿Qué es este chiste? Entonces, de momento, él coge la silla y le da el ciaso más duro que puede darle en la cabeza directo a Lea Park. Y yo, oh, wow. Entonces, veo que empieza a, le abre la, la máscara lo pone a sangrar, entonces lo muerde, escupe sangre de Lea pack y yo, wow, ok, estoy en esto. Y estos dos hombres se dieron hasta en la madre, y yo me disfruto, yo tengo que decir lo que, yo no me esperaba, de, de una noche que yo no esperaba nada, le doy tres estrellas y media, porque yo de, de nada, si con el público, cuatro, porque me lo disfruté demasiado, y la música de Villano Cuarto, cinco estrellas. Yo, yo la tengo que poner en mi celular de Ringtone,
1: la pantera rosa. Sí, no, y este sí. también el Slack, ¿no? Hay de voices si la gente está feliz con el tema del villano. Sí. Y, y, y sí se ve que estuvo bomba, bien trabajada, sangrienta lo que tiene sí. pues, aparte esa sangre, no esa intensidad, pues es lo que tiene que ser, estás luchando Defendió por tu, tu máscara. máscara. O sea, son cuartos de final, pero estás luchando por tu máscara. Y eso lo trasladaron y el Park sigue siendo estrella, sigue, sigue sabiendo exactamente cómo luchar, cómo comportarse, cómo tener esa aura de, 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 de luchador para traseros y nadie es como él. De verdad es, es una leyenda viviente el hombre. Y después el segmento de Latin Lover, ¿no? que aquí, aquí es cuando ustedes dicen, ay, viene Gualia joder, ahí viene Wally con sus choros, no son choros, con sus sermones, ¿no? Ahí viene Wally a, a arruinarnos la fiesta, ahí viene a hablar de cosas de política, ahí viene a, a, a arruinarnos la fiesta, que es cuando le ponen pausa o le adelantan o le eh, quitan la suscripción, ¿no? Pero a ver, hay muchos podcasts de lucha ahí que ya saben de qué hablan, lo mismo es siempre, no analizan como deben analizar, eh, totalmente superficial eh, que hablan de las mismas empresas una y otra vez, donde no van a encontrar ningún valor agregado ¿no? aquí siempre van a encontrar el valor agregado, como siempre lo han encontrado entonces, ¿qué pasó aquí? Jeff Jarrett salió bueno, primero Latin Lover, ¿no? le vamos a hacer un homenaje uh -huh. eh, a Latin Lover, salió obviamente una leyenda mexicana famosísima, aun si tú no veas lucha libre tú, en México, si eres mexicano tú Abraham, tenías que haber escuchado el nombre de Latin Lover, ¿no? Era súper famoso porque sí. salía a programa, estaba guapísimo y toda la cosa, ¿no? Y eso fue antes de que salía en Roma, lo ¿no? De Alfonso Cuarón, eh, bueno, famosísimo, de verdad, era, pum, ¿no? Se pasó a la cultura pop en el sentido de que todos conocían que era Latin Lover, unas pompotas y todo eso, ¿no? Eh, entonces, pues ya, aquí se hizo hizo ceremonia que estuvo súper padre y antes de, de, de que se me olvide hablar, también algo que estuvo súper cool a lo largo de la velada y, y a pesar de todo lo, lo, lo que hemos aborrecido y hablado mal de la producción de AAA, los videos que, que hicieron fueron buenísimos, ¿no? Eh,
0: oh, sí, hay que mencionar los, los videos de la ruleta de la, de la muerte. Sí. Eh, son excelentes, excelentes. Eh, te, no parece que lo hicieron ellos, pero de cuenta la historia del luchador su, de su momento más importantes cuántas cuántas cabelleras y máscaras se han llevado y, y su razón de por qué está en el torneo porque ellos piensan que van a ganar todo en un, en un periodo de cuánto dos o tres minutos sí. o, sabe, otras empresas hasta deben ver este tipo presentar este tipo de historia porque es importante presentar la historia de tu empresa y de tus luchadores y tú quedárselos a ellos ahí sí les aplaudo
1: Sí. y también algo muy padre es que o sea no era como solo existe Triple A ¿eh? no como que decía no, en esta otra empresa estadounidense ganó tal campeonato no estuvo en tal empresa sí. hizo tal cosa no eso también se aplaude no no es algo que, que todos hagan
0: fue campeón atómico
1: ajá te fascinado Abraham con el campeón atómico no
0: en el campeonato nacional atómico yo sí. no sé por qué esa correa no existe todavía no existe ya
1: es tremendo el nombre me, 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 lo amo y, y bueno, tú me recordas, también presentaron un visito de Latin Lover, o a lo mejor ya estoy alucinando pero que, que recuerdo eso y pues, la recepción del público se ve que le aplaudieron porque no se escuchaba <risa> y de repente suena, por supuesto, <risa> la música del tío Jeff Jarrett con Karen Jarrett, está por el rey escorpión en su máscara, vienen a arruinar la fiesta y hicieron el, el acto de siempre, ¿no? El acto de México apesta eh, ustedes son unos nacos, feos, horribles, apestosos, bla, bla, bla. Estados Unidos es lo máximo, no sabe nada, son unos ignorantes. El acto de gringo superior racista, que Jeff Jarrett es maravilloso haciéndolo y la gente siempre cae, o caemos redonditos, ¿no? Porque este hombre eh, lo hace muy bien y por ahí escuché reportes, no sé si la verdad, porque lo reportó... Un, ya saben qué página Que no es de fiar Pero dijo que había, sí. público, había gente del público Que estaba enfurecida aventándole porquería Ya sé que ya y tuvieron la seguridad De que intervenir No sé si
0: haya sido verdad Eso, eso suena como un ángulo que Cierta página De, de online de lucha libre este, pues, <risa> Está tratando de correr un ángulo Porque puede ser que trabaje Alguien de, esa, de, que de la página Trabaje en sí, triple
1: A Entonces bueno de tal forma sabemos, esto lo ves es divertido, o sea, es Jeff Jarrett y este es una locura, después se empiezan a pelear bam. Jeff Jarrett y la Lover. y van, pero ¿dónde está mi música? Pues aquí está, ¿no? Y hay CDs y toda la cosa esa, ¿eh? o escuchamos a Luis Miguel, hay CDs y ahora también escuchamos a Bon Jovi con el Dr. Biden, ¿no? entonces no sé si hayan comprado los derechos hayan aplicado la de New Japan cuando había un evento especial con Macabre que compraban la de Led Zeppelin, bueno, el cover este que, que, que Ajá. usa... Que usa o Macabe, no sé si lo han aplicado, no creo, pero bueno, ¿no? estuvo increíble, y vampiro, y la locura, y ahí sí se escuchó un poquito el público, eh, eh, me dio una burbuja, pero se escuchó, y es un momento divertidísimo, ¿no? Entonces llega un punto en el que, ya como para coronar el momento, agarra a Latin Lover, agarra a Cara y le da un beso, le da un beso en el hocico, y es como, ¿por qué? O sea, yo, yo entiendo que, que la lucha libre puede ser entretenimiento para palurdos, o no, para mí no lo es, pero este tipo de momentos lo comprueba, ¿no? Pues estos momentos es lo que te hace ser avergonzado de que te guste la lucha. Y a ver, ya sé que van a decir, ay, es triple A, jajaja, no. O sea, y les voy a explicar desde un punto de vista social, desde un punto de vista luchístico, porque este momento también engloba el por qué la lucha mexicana está donde está tan estancada, tan retrógrada, y también porque no hay nuevos fanáticos, ¿no? A ver, vivimos en México. Hay, estas son estadísticas reales, 80 feminicidios en febrero de 2022. No, o sea, en agosto del año pasado tenemos 113 Feminicios. Y son los que se reportan, porque como todos sabemos es un país misógino, sexista, horrible, apestoso, desaparecen mujeres, donde las mujeres vienen con miedo. Y yo, yo ni no siquiera sé, sé por qué le estoy diciendo, estoy soy hombre, ni siquiera sé lo que es vivir con ese miedo. Yo tengo el privilegio de ser hombre en este país, ¿no? Y entonces, agarra, triple. Hasta está... Ah, ah, no, y además, perdónenme. Además, ahorita mismo en... Está otra vez, aunque debería ser todos los días una noticia vigente, ¿no? La, la violencia que hay contra la mujer en México. Ahorita está el caso de Devani Escobar, ¿no? Que está en todas las noticias todo el tiempo. Si no lo conocen eh, o no viven en México, eh, busquen Google Devani eh, con NH Escobar, ¿no? Terrible, ¿no? La desaparición. Y el, el gobierno dice que fue un accidente, un feminicidio terrible. Y así hay muchas desaparecidas, y así hay mucho miedo, y así hay mucha violencia. Y todas estas conductitas de agarrar a la mujer y forzarla a darte un beso, es una agresión sexual. Es acoso, y a, el burlarse de eso hace un momento así, está normalizando esta conducta tóxica, e idiota. Y para decir, Ay, pero fue una de esas. No, no, no. Esto es se hace una y otra vez en México y en la lucha libre, por supuesto, se ha hecho históricamente en, la, en el cine, en la televisión, de tratar a la mujer como si fuera un objeto, de que yo el hombre pueda hacer lo que quiera con la mujer, eso se hace una y otra y otra, y otra vez se ha reforzado este estereotipo de que está bien agredir a la mujer, está bien agredir a la mujer, está bien, no pasa nada, son objetos, y eso, repito, lo ha reforzado los medios de comunicación y la lucha libre, por supuesto, uno de ellos. Aquí, Triple A, utiliza, aparte, lean el mendigo cuarto, así está lo de Devani que en las noticias y haces esto y ja, el público explotó, ja, 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 se escucha acá la risa, ¿no? Desde el público y celebración, ah los gritos, ¿no? ¡Qué diversión! no entonces Pero este tipo de cosas normalizan conductas totalmente erróneas que, si tomamos en cuenta todos los años de normalización, pues son profundamente tóxicas y, y repulsar estos estereotipos no ayudan a nadie y literalmente televisión hicieron, ¿por qué? Por un popo barato, en un estadio barato, en un evento barato, mal producido. ¿no? Entonces, ¿para qué cuál es la maldita necesidad de, de utilizar este tipo de prácticas totalmente retrógradas, que no te ayudan a nada? Otra vez, y ahora van a decir, ¡ay, no, no seas sangrón, no, cállate! No me importa nada de esto, ¿no? El aspecto social, va. Entonces, en si, sus este programa es porque te gusta la lucha libre, te, sabes sobre la industria de la lucha libre, que es lo que aquí discutimos. Este tipo de acciones, no, desde un punto de vista del deportivo, luchístico, no ayudan absolutamente nada. Nada. No divierten. ¿no? O sea, si, si ve una, un summer esto, a menos de que sea un Hillbilly de Alabama, ¿no? Este... Va a decir, esto está mal, esto es de. de, de ¿Quién ve esto? ¿Quién ve este, este entretenimiento de palurdos? ¿Quién ve este entretenimiento de gente tonta para celebrar esto y burlarse de esto? No es gracioso asaltar a una mujer. no Y Triple A lo hace, ¡jajaja! ¡Ah, ¡Qué chistoso es, no? Entonces, todos esos potenciales fanáticos no van a volver a ver este producto porque van a decir, ¡ah, este producto es sexista! Este producto es misógino. Ahora, lo que decía hace rato, esto encapsula. Lo, 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 lo estancada que la esta lucha, o sea, el hecho de que sea 2022 que ah, vuelvan a hacer estas tonterías, es lo mismo ¿por, por qué? porque es lo mismo que hacían hace un año, hace dos años, hace tres años hace veinte años, hace treinta años, porque no evoluciona la lucha libre mexicana, pues estancada porque siguen repitiendo modelos, porque por eso Conan salió con los John Box al final porque tiene, tenemos que recordarle al público que los extranjeros son malos. Miren, y aquí están los Jobox, los extranjeros son malos. Y ahí viene Conan a, a hacerla. Por eso Jeff jarrett salió a. Y, e iba a aventar tortillas, según reportes, ¿no? También iba a aventar tortillas, ¿no? No, no, se los, no se las dejaron aventar. Y otra vez, vamos a burlarnos con insultos racistas. jajiji jaji, muy chistoso, ¿no? Y, y sigue funcionando y funciona y funciona, en vez de intentar inventar algo nuevo que entretenga a ese público que encubra tu roster que encubra a tus luchadores que haga evolucionar a la lucha libre que la haga salirse de esta esfera de que es un, es un entretenimiento para tontos porque lo que nos demostró este segmento es que es entretenimiento para tontos no todo este segmento por más que fue chistoso Jeff Jarrett jajaja y yo sí me divertí viendo Jeff Jarrett de vampiro y Latin Love realmente fue una tontería y, pues, uh -huh. si, si reproducimos estos estereotipos, pues, sí, efectivamente, es el entretenimiento para tontos. Al que, al que le duela y al que quiera quitar la suscripción y me la madre en Twitter, no me importa. Esto lo comprueba, ¿no? Eh, entonces, no, simplemente es una demostración de lo atrasado que está luchar Por eso no evoluciona, por eso no tenemos fanáticos, por eso al luchador se le... Y también, vean bueno, desde este punto, por eso al luchador se le paga una mierda, ¿no? Estaba platicando con alguien precisamente este tema, ¿no? O sea, ¿por qué Canek tiene que salir a luchar...? por su máscara, según, ¿no? No pueden ni caminar porque hay barrio de Jalisco, porque ves a gente, a luchadores rogando porque les depositen dinero durante el covid porque se están muriendo, a pesar de que tiene una larga carrera, a pesar de que ya perdió su máscara, a pesar de que tuvieron el barro de su cabellera, porque les pagan una miseria, parte porque vivimos en México, vivimos en un, un país de tercer mundo, sí, en parte porque es todo un desastre social el país, el gobierno es un desastre. Siempre ha sido un desastre, por años ha sido un desastre, la, el salario está del carajo, a los luchadores se les paga terrible, pero también si tal vez la lucha pudiera ser un poquito mejor, ¿no? Y podríamos tener más fanáticos, podríamos llenar más arenas, podríamos atraer más gente, tener más publicidad, pues a lo mejor el luchador se le pagaría mejor, pero llegas... ¿Cómo vas a crear nuevos fanáticos? ¿Cómo vas a obtener nuevos patrocinadores? ¿Cómo vas a obtener nuevas oportunidades de marketing si tienes a un carnal agrediendo sexualmente a una mujer en vivo, en un estadio de béisbol? ¿No? Entonces, desde cualquier punto de vista es malo. Es tonto, socialmente es terrible, es desagradable, eh, no, no, no tiene cabida en ningún punto, en, de ninguna manera, y desde el punto de vista logístico solo atrasa la empresa, solo la, la se ve retrógrada, solo la se ve eh, anticuada. O sea, no, no hay por dónde defender estos momentos. O sea, ya, ya, y, y repito, peor tantito, es, es malo y peor tantito en la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Con lo de Tebani, peor tantito, y, y se atreven a hacer esas mamadas... Es imperdonable, ¿no? Entonces, qué oso, qué oso, la verdad, triple A, que, que hagan esto, lean, lean el cuarto, por lo menos, o sea, normalizar este tipo de conductas no está mal, y otra vez repito, ah", van a decir, no, pues es que una, una vez no pasa nada, no, una vez son muchas veces, ¿no? Y si hay un morrito, morrito que vive con un papá misógino que le pega a su mamá, y luego ve en la tele que sus héroes, el Latin Lover, su gran héroe, está agrediendo a una mujer, ah, pues entonces está bien, entonces yo lo voy a repetir, no, a eso me refiero, eso no está chido Entonces, no mames Pero bueno Ya, perdón Vamos a pasar a la siguiente página ¿Está bien?
0: Okay. Estoy de acuerdo contigo en todo sí, sí. Muy muy molesto
1: eh, Johnny, sí. Superstar, Caballero Y Taurus de a Dragon Lee Hidralístico eh, Y Jack Will y Laredo Kid este, que la sorpresa fue de Jack Carwell Por acá nos estaban temblando las piernitas De que iba a ser Alberto el Patrón Y no lo fue punto, o sea.
0: y, y, y Porque si no yo creo que esta, esta reseña no estuviera ocurriendo Efectivamente Porque este podcast es anti Alberto el Patrón Entonces este, Afortunadamente fue Jack Carwell
1: Que fíjate a mí no Yo lo he visto ya un par de veces En el circuito independiente estadounidense Estuvo en el show por supuesto de WrestleCon Y no no se me hace nada espectacular, nada ¿no? del otro mundo. Aquí creo que lo hizo bien, o sea, se me mostró muy abueloso Siento que es algo que le va a gustar a, la, a Conan, a la gente de AAA, y lo van a seguir buqueando. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste? Y en términos generales, a la lucha.
0: Sí, la lucha de verdad fue otro caos genérico, pero me gustó más el primero que el segundo, que este segundo. Y Jake, Jack Carwell tiene una movida que a mí me molesta mucho, que es cuando él se, él se agarra de la cuerda. Saca las piernas de afuera del ring Y las vuelve a meter para tumbar al hombre Y lo único que yo puedo pensar es ¿Por qué no lo patees y ya? <risa> y ese tipo Es que ese tipo de movida ya Como que yo sé que yo debo Apagar mi cerebro en la lucha libre, ¿verdad? En cuestión de kayfabe Pero este tipo está sacando las piernas del ring Se queda en el aire para dar una vuelta Dar una paga, ah, mira, no, no, no Sorry, J. Carwill no te compró eso sí. Pero de, 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 lo, lo único que, lo, lo que yo pensaba Viendo esta lucha es wow, Cuando Dragon Lee tenía luchones Solo sí, sí. Con todo el mundo Y sí. yo extraño ver eso y, y él no está en el line up de Super Juniors Así que bueno, vamos a esperar Son un par de meses más sin ver a Dragon Lee luchando solo sí, Está unido de, de, de la barriga de Dralístico Porque no lo suelta
1: y otra vez, este, el booking de Kona, de, de ¿no? Este, tienes a Dragon Lee, tienes a Dragon Lee, uno de los mejores luchadores mexicanos. O, no sé, a lo mejor ya no lo es, como ya realmente de, sí, ya sí, no tiene tantas oportunidades, pues a lo mejor ya no lo es. Yo, yo creo que sí, pero pues tenerlo aquí, no, luchas moleras, no aprovechando.
0: Y aquí de la oportunidad a Johnny Superstar.
1: Sí, sí, sí. sí, Acaba sí, sí. Otro. Otra vez. Otra vez. Ay, otra vez.
0: Ay.
1: Es necesario. Johnny Superstar, un luchador muy sobrevalorado que a mí me cae súper bien, pero pues realmente este nivel de empuje que tiene a todos lados que va, no sé si lo merite. Qué bueno, es un buen tipo, pero. porque Si puede. tienes allá Dragon Lee tienes allá Dralístico, qué bueno, a lo mejor Dralístico no es tan bueno, ¿no? Tienes a Laredo Kirk, tienes a Taurus, porque Taurus. Yeah, Taurus hizo esta lucha exactamente hace un mes, hace sí. dos meses, hace un año, hace dos años, hace tres años. Taurus sigue en el mismo spot y es increíble. Tienes a este hombre que es increíble en todo lo que hace y no, no lo buqueas, no lo haces evolucionar, está estancadísimo. Está ahí como la base, ¿no? Juan Base debería llamarse en vez de Taurus. Juan Bases, ya, porque es lo no único que hace. ¿No? Y, pues, ¿qué? Tiene
0: que, tiene que impactar, sacar a Taurus de AAA para que Taurus tenga que hacer cosas diferentes. Sí. Tiene que impact salvarlo, porque, porque siempre está en lucha de equipo, pero no era la misma. tres de tres equipos de AAA. Ay, el buen, tú,
1: Ana, no, siempre tan creativo. Esto es de lo que les hablo, tal vez, el booking el anticuado, ¿no? No, ¿no? no hay ganas de innovar, o sea, en ningún aspecto, eh, ni en el... Segmento de T-Nover Ni en esta lucha, o sea, no, no veo las ganas Lo mismo de siempre, de siempre de Siempre, y tú también cuando llegas Con tu paracaídas, nunca ves nada Y llegas a este evento, te diviertes, ¿no? Pero sí. podría ser más Lo que les digo, podríamos Tener a tauro siendo el gran rudo de México, el monstruo invencible, ¿no? Que está haciendo el evento estelar de todo México, para todos los estados y la gente lo quiere ver porque siempre aplasta a sus oponentes y ¿sabes que De repente un día surge este carnal, el hijo del vikingo que dice yo te voy a derrotar, minotauro desgraciado, tú que has ganado a todos, que... Que derrotaste a todo el elenco de triple A, que hiciste sangrar, no sé, a Leipar. Me estoy inventando algo, ¿eh? Hiciste sangrar el Leipar, lo dejaste noqueado, ¿no? Que, que tuviste una lucha de cinco estrellas con Pentagon Jr., pero lo derrotaste, que una vez luchaste contra, no sé, contra el pagano y lo dejaste sangrado en un mar de sangre y orina y vómito, citando a Brock Lesnar, ¿no? Que has tenido oportunidad para derrotar a todos. Yo, hijo del vikingo, te voy a vencer, te voy a derrotar voy a hacerte, eh, quitarte el invicto, no digamos, lo que está invicto Taurus, y pum, ahí va la gente y se hace este ruido y por fin le va, va, a alguien podrá derrotar a este monstruo, y pum hijo del vikingo derrota a este monstruo y ahora él es la nueva gran estrella de la empresa, el hijo del vikingo véanlo cómo derrotó a la bestia y pum vato taquillero, ahí lo tenemos porque Taurus se presta a esto que estoy diciendo porque es un monstruo a la vía. Y no estoy diciendo nada nuevo, no hablamos, o sea, estoy diciendo un booking que funcionó por años y años y años en los territorios gringos Y funcionó en la WWE y muchas otras empresas ¿sí?
0: ¿no? o sea, Me estás diciendo que eso es mejor que ver la radio de Jalic otra vez en el, en el ring estas cosas, ¿no?
1: <risa> ah, o sea, algo así o sea, mira, lo, lo que lo acabo de buquear Tan fácil Pero Ay, pues eh, no, no eh, se puede
0: Lo buqueaste en menos de 5 minutos Pudiste buquear mejor que 3 años de AAA Sí, sí
1: exacto <risa> Digo, también, también ya me metí A la fantasía de, de pensar que LA Park se va a dejar perder tan fácil No eh, sabemos no, no se puede Pero bueno, o sea, pones a Taurus Venciendo a todos tus Jobers Dos meses Mano a mano sí. le parte el hocico a Ares, que, que es Ares te va a bombear, te va a hacer ver súper bien y hasta te va a echar un spot creativo para ayudar a ver a, a Tauros mejor, ¿no? Y luego lo elevas, ahora va, va a luchar contra los payasos y se empieza a chingar a todos los payasos uno tras otro, los payasos del bien que están luchando por la bondad, ¿no? Y pum Tauros los destruye a todos, luego destruye a Psycho Clown. Eh, que digamos que en ese momento Psycho Clan es el megacampeón, le quita el campeonato a, 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 a uh -huh. Psycho Clan, luego a no, quieres meter una leyenda, va, mete a, a L.A. Park, mete a, ay no sé, alguien que todavía pueda, pueda caminar, al villano que puede caminar, mételo, y Taos lo derrota, lo destroza, lo deja sangrando, ya está en tu monstruo hecho y derecho vendiendo boletos, y ya. Ya, así de más pero pues no, no hay la visión. Mejor, ¿qué te parece? Mejor lo ponemos a hacer equipo con Johnny Caballero, ¿no? ¿Qué pasa si otra vez. ponemos a hacer equipo con X y Y? Otra vez, y otra vez, y otra vez. Desperdicio de talento brutal lo que hay en esta empresa, brutal, brutal. ¿no? <risa> eh, ¿Y saben qué? Ya que estoy hablando de esto, ya <risa> que estoy on fire, que estoy enojado. ¿Qué, qué, ¿De desperdicio
0: de talento? Sí.
1: Creo que también hay algo que, que me gustaría analizar y quisiera saber su opinión. Ahí en Twitter, arroba no nos dejen saber. No, a, ver, a mí, obviamente, sabemos que Abraham, las luchas de apuestas son una maravilla, ¿no? son, son tremendas, ¿no? y se sienten muy uh -huh. emocionantes, generalmente. Pero yo sí creo que el, está el concepto de las luchas de apuestas, y ojo, no por las propias luchas de apuestas, ha sido más por culpa de los promotores, como Conan y como todos los que han habido en el Consejo, porque la lucha de apuestas creo que se ha convertido en algo que está limitando terriblemente al luchador mexicano, a, la, a un luchador, luchadora, lo que sea en México. ¿Por qué? Porque la gente siempre está esperando que sea el final de una rivalidad, que sea lucha de apuestas. Siempre tiene que ser. Y si no es lucha de puestas, ah, entonces no, no, no vale tanto. O sea, no compramos un boleto, o ya no es tan intensa, o ya no se siente especial, o, o ya. O sea, no importa la rivalidad si no es por una lucha de caballeras o de máscaras. Entonces, en vez de a lo mejor, no sé, he buscado una alternativa de encumbrar los campeonatos, de hacer, darle valía a un campeonato para hacer que la gente también se emocione por eso, que una rivalidad pueda acabar una lucha de campeonato ¿por qué? porque si siempre acaba en máscara o cabellera, pues va a haber un conflicto de intereses desde políticos hasta económicos no? porque a lo mejor un luchador no quiere perder su máscara entonces pues no va a acabar la rivalidad nunca, porque si no yo no voy a perder mi máscara el otro vato tampoco quiere perder su máscara entonces, ¿qué? entonces si fuera por un campeonato pues va, ah, es pues un campeonato a lo mejor no hay tanto problema pero cuando es, siempre tiene que haber algo de esto en juego, pues eso limita. ¿Y qué pasa cuando un luchador ya perdió la máscara? Ah, pues vamos por la cabellera. Y terminamos con Negro Casas, que la ha perdido como 50 veces y ya no vale nada la cabellera y a nadie le importa la cabellera. Y en general, las luchas de cabellera ya cada vez se, como que se sienten más pedorronas. ¿no? Hay muchas excepciones. Pero no sé, o sea, sí he llegado a pensar esto, a pesar de que las luchas de apuestas son maravillosas. Sí, siento uh -huh. que, que pues, ha sido una esta limitante, ¿no? De que en vez de que una, una rivalidad fuerte, de que podamos crear una rivalidad que pueda terminar sin la necesidad de que alguien pierda su tapa, pues eso ha mermado la posibilidad de tener estas luch grandes luchas taquineras. El gran ejemplo de L.A. contra Rush. O sea, tenemos a dos hombres que no se van a dejar perder, no quieren perder, no hombres con enorme ego pues entonces no vamos a tener el desenlace de esa rivalidad nunca, aparentemente, ¿no? a menos de que llegue este Jeff Bezos no y diga va les doy un billón para que ponga ah va si pues, me quito la máscara, no pero, pues, no creo que eso pase entonces pues si fuera por un campeonato o si o si el mexicano más que nada no es esto si el mexicano estuviera acostumbrado a decir ah van a acabar la rivalidad en una jaula ah ya o sea que gane ya él, él es el triunfador él, él es el digno triunfador de esta rivalidad es, es mejor hombre que el otro pero no como estamos tan tan condicionados a que a fuerzas tenga que ser lucha apuestas que, repito, son maravillosas y, y no hay, es lo que diferencia de la lucha de, de otros estilos totalmente. La lucha puestas es algo que nadie más puede replicar. Y bueno, Dragon... Vean lo que estoy diciendo. Estoy, estoy, es, mi sueño guajiro lo veo en Dragon Age. Dragon Age está haciendo todo esto que estoy diciendo. ¿no? Uh -huh. Tienen luchas de apuestas que cuando lo hacen se sienten súper importantes, súper especiales, por también tienen campeonatos que se sienten súper especiales y súper importantes y tienen todas estas historias maravillosas forjándose y, y el público se ha acostumbrado a una mezclada de ambos. ¿no? Aquí en México no. Si no es lucha de apuestas, eh, eh, el fanático dice, ah, no importa. Ah, no, no tiene valía. cuando tendrá que haber valía eh, en ese esfuerzo que están haciendo los luchadores, pero pues con las luchas apuestas, muchas veces los bookers eh, se ven como atrapados en un, en un, en un rincón. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Abraham? Estoy, no sé, ¿cómo ves? ¿Estoy exagerando?
0: No, yo lo veo de la misma manera, porque ¿cuándo fue la última gran lucha que no fue por, por cabellera que tú recuerdes? ¿Tú recuerdas alguna? ayer por poní por máscara. ¿Sabes? Una super taquillera que esto es, tenemos que ver esto, tenemos que llenar el estadio.
1: No, realmente, o sea, como que lo más próximo siento que ha sido esto del de hijo del vikingo, sus defensas por el megacampeonato. Y creo que esa emoción ha venido pero mucho no, no. más del lado extranjero que del mexicano, ¿no?
0: Exacto, porque, porque cuando tú lo ves en la arena, tú no lo puedes, tú no lo notas igual que en una lucha por máscara, ¿me entiendes? Sí. Es, pero tiene razón. Y, y hay un ángulo que se me ocurrió viendo esto de la ruleta de la muerte y quiero decir que cuando se le han hecho ¿alguien le ha quitado la máscara a otra persona sin ser lucha de máscara?
1: Eh, ¿no? como, o sea, que de, de repente se la arranque
0: hacia la mitad de la lucha? sí, y que le veamos la cara
1: o sea, ha, ha habido parte de eso, pero no como... O sea, que ya se la quitaron y ya se dice
0: más para siempre, ¿no? Siempre es como descalificación sí. y
1: ya se acabó la lucha, ¿no? Y se la tapan, y no, no puede ser, ¿no? Pero no yo, porque no, no, sí,
0: porque siempre ocurre que se la quitan, especialmente en esta lucha de, de máscara, que se la abren un poco y te puedes ver siempre la frente. Sí. Especialmente sangran. Pero nunca ha habido un rudo que, que coge, qué sé yo, el amigo de otro y le quita la máscara a su amigo...
1: No, eso está interesante. También es otra manera de hacer un ángulo, ¿no? Es decir, ah, te traiciono y te quito la máscara y este vato, como ya le dio la cara, ya, ya no vuelvo, ¿no? A, a usar máscara para siempre. Es lo que te refieres, ¿no? O sea, ya a partir de ese momento sí. que lo traicionaron y le quitaron su máscara, sin lucha, ya sí. se la quitó, ¿no? No. Sí. no,
0: creo entonces, que no. Entonces, entonces, tú tienes esta gran rivalidad donde tú estás como que, mira, cabrón, tú me quitaste la máscara, tú me me quitaste el honor, yo te voy a partir hasta la madre en la jaula o donde sea yo creo que, yo no sé, yo estaba pensando si eso habrá pasado alguna vez
1: Sí, no, no, no que yo sea, pues realmente siempre es esto que te digo, no, o sea, me quitaste la máscara pues me tapo, ¿Qué te digo, es, es parte de la tradición mexicana sí. totalmente, ¿no? Sí, sí. pero, pero pues sí, o sea, no, nunca, no, nunca ha habido este riesgo por, por algo de, esa, de ese calibre de lo que estás hablando ¿no? Pero, y, o sea,
0: porque ¿Quién se va a atrever también? Sí, no, pues no porque, Realmente y repito, yo, eh,
1: eh, esto también, eso que acabas de decir, que, ¿quién se va a traer también? Va, va va lo mismo lo que digo, la situación social de México, la situación económica, o sea, ¿cómo yo me voy a, voy a perder la oportunidad de, de encumbrarme más en una lucha de apuestas? Simplemente uh -huh. de quitarme la tapa así como así. Eh, no, y aparte a, o, otra cosa, pues, no, me, no me pagan bien, Entonces, si a lo mejor donde estoy ganando dinero es vendiendo mis máscaras, pues, si la pierdo, pues uh -huh. menos no este entonces sí es muy muy complicado pero
0: sería muy interesante yo, yo pensé, que alguien se atreviera pensé, no que 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 se la un, un, joven que no lleve tantos años y le quita la máscara y como así ah, vamos a las jaula, vamos a donde sea eso yo pienso que sería un ángulo interesante sí sí hay, y hay muchas... mucha tensión mucha tensión precisamente del exterior también de, de dentro y fuera de México sí sí sí
1: habría Habría, o sea, es, esa experimentación seguramente ayudaría a innovar, a, a crear algo nuevo, pero pues, ¿cómo van las cosas? No. ¿Qué digo? Van bueno, por ya, esto que estás diciendo es un extremo muy experimental que la gente no va a querer y será una riesgo de que pierdas este taquilla o algo así. No sé, pero de que hay oportunidad para innovar en algún aspecto, pues lo hay. Pero pues, o sea, y simplemente empezando con lo que les digo, los campeonatos, así, sí. De le diéramos amor a los campeonatos y le diéramos prestigio a los sí. campeonatos, pues por lo menos, ahí tenemos otra herramienta, pero pues no, son de chocolate normalmente. En fin, I... pues la ruleta de la muerte, cuartos de final, oh. seguimos con Rayo de Jalesco es... junior contra oh. Ludimon junior ¿no? Un luchón, o sea, parecía que estábamos viendo... A Casey <risa> contra Kaito Ishida, una cosa espectacular Mas, eh, O sea, ni Masato Yoshino En sus mejores épocas era tan veloz Como lo que vimos en estas luchas
0: Yo cerré mi ojo Y cuando lo vi abrir Todavía estaba rayo de Jalisco Corriendo de una esquina de ring a la otra oh. yo, 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 yo palpadeé <risa> Y todavía estaba el puño Llegando a la cara de Blue Demo. Qué triste o sea, digo, tuvo su, para mí tuvo su encanto la lucha. ¿sabes? Sí, ¿tú, tú? sí, tuvo su encanto. Definitivamente tuvo su encanto. Este, y cuando, cuando, agarró el, que decir, cuando agarró el martillo, yo me preocupé. Yo, porque yo, yo pensé, rayo de Jalisco no es lo, lo, lo suficientemente rápido para esquivar este martillazo. Sí. Qué bueno que se lo quitaron. Sí. Porque si lo hubieras sumado con ese martillo... A Jalisco, pues no hubiera llegado. No, entonces después yo estoy pensando, ¡wow! Que viejo es Jalisco y sale sin cara, <risa> que, que no sé cuántos años tiene, pero no puede caminar, no menos, no puede caminar tampoco. Sí, ¿Qué sí. clase de posa, ve? ¿Qué clase de luchón? Sí. O sea, sí. El,
1: cuando yo
0: cuando tú piensas, cuando tú piensas, no, esto, esto no se puede poner más lento, llega así. <risa> Chef,
1: Kiss. Ah, yo, yo lo estaba viendo con alguien que pues, no, no sabe nada de lucha y sí fue como, cuando salió o San cien caras fue como, ¿qué? Fue, fue, y luego cuando escuchó el nombre Máscara año 2000, es pues, peor, ¿no? Porque, o sea, si tú le dices esto a alguien que no sabe lucha Máscara año 2000, qué nombre tan espanto. Perdón, desde que acá los aficionados clásicos me van a odiar por Máscara año 2000, ¿qué es eso, no? Perdón, este, no,
0: 2020, 2022. ¿Sí?
1: este nombre tremendo, pero sí, o sea, fue, fue, fue gracioso, tuvo su encanto. Sí. Eh, y y, y a, yo, de verdad, se sí, agradece mucho el esfuerzo del radio de Jalisco, 62 años que no puede caminar, echarle todas las ganas del mundo, y hasta me sentí todavía peor toda la situación de la producción, porque otra vez, o sea, para, no sé si yo, yo a lo mejor me estoy poniendo en zapatos que no debo, pero si yo tuviera 62 años y, y le echara todas las ganas por tener esta lucha en un estadio de béisbol y, y que de repente no sé, que me digan, ah, pues te vimos pero no se escuchaba el público se ve que todos están aburridos, estaba muy apagado no se escuchaba la atmósfera pues qué excepción, o sea, qué triste que yo hice este esfuerzo para que nadie lo haya aprovechado, o solo una pequeña parte, o sea, los que estuvieron en vivo lo hayan sentido, ¿no? Sí se me hace como muy feito, ¿no? Y, pero bueno, o sea eso, desde un punto de vista personal estuvo encantador, estuvo cotorro ver ahí a 100 caras con el bastón pegando int o intentando pegar, obviamente toda la, la emboscada de la nueva generación dinamita, y luego Radio de Jalisco uno nos amenaza ¿no? con, con que no, esto todo, no, no se ha acabado, se a partir la madre.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué clase de amenaza a nosotros sí. como televidente pues, pero, digo, yo, pobrecito, yo espero que se busque Un buen equipo sí.
1: digo, respeto, No estuvo Estuvo mal Tuvo su encanto Pero o sea, otra si analizamos fríamente y decimos esto para qué Esto a quién le va a ayudar Esto de verdad venderá boletos o sea, o sea, esto lo veremos En 40 años veremos al hijo del vikingo sin rodillas Luchando contra el pagano <risa> este, ¡Ah! pagando Ya así que Destruido a totalmente. A Fénix. Sí, o sea, y nosotros o a sea, tú y yo diremos ay, vamos a ir a triplemanía 70 para ver al hijo del vikingo apostar la cabellera contra el paganito, ¿no? No sé. Sí, o sea, resultará por porque pin, por ellos, todos esos que, que están interesados en a Rayo de Jalisco Junior, eh, no sé, van a, perdón, van a perecer. O sea, eso es lo que decimos. Por eso, en, en eh, cuando hablamos de ratings, ¿qué les digo? ¿Cuál es el demo? Eh, eh, 20, 18. 18.49, 18,
0: ¿no? Sí. Lo que Por, pagan y lo que están trabajando. Sí,
1: entonces la AAA con esta lucha no está apelando a ese 18 a 49 años. No está apelando a crear nuevos fanáticos. Repito, si alguien nuevo que nunca ha visto lucha ve, ¿qué es esta porquería? ¿Por qué voy a ver esto que se... Súper falso, súper torpe, súper lento, da lástima. Repito, me estoy poniendo los zapatos de harina, si yo lo disfruté, me, sí. me pareció encantador, pero pues no creo que esto mueva números realmente. Creo que es muy torpe, muy. Eh, no, no, no hay visión, o sea, no hay visión en
0: AAA, ¿no? y esto es una clara muestra de ello. Ah. Bueno. Y, ahora, y ahora vamos a tu lucha favorita de la noche.
1: Espera, pero la, una, una estadística. Eh, entre Blue Demon y Rayo jalisco
0: 117 años. Nada más ahí
1: se las dejo. Después eh, pues, uh. mi lucha favorita de la noche, como dijiste, bandido, pagano y talla derrotó a Andrade el cibernético y Deona Purazzo.
0: ¿Qué te pareció esta lucha? Yo creo que se acabó. Yo creo que se acabó hasta cinco minutos. Este, Lo el único, el único positivo de esta lucha es que Bandido y Andrade, yo espero que luchen pronto, y el final ocurrió y yo estaba como confundido. Yo, que pasa, espérate, que ya se, hubo una descalificación porque usaron este, el extintor de basura y el árbitro dijo, no me gusta eso, se acabó la lucha. Y, bueno, eso, ¿qué más tú puedes decir de esto? Que tú puedes... Bandido y Andrade se la comieron. Lo otro estaba aburrido y se acabó, de, porque sí, de momento, después de como dos horas.
1: O sea, sí, no, no, no sé qué más decir. O sea, el, el resultado de esta lucha, y, y topen lo que vamos a decir, porque también lo leí y lo vi en tweets, en el eh, canal de Slack, en, de muchas personas. Esta lucha lo que me emocionó fue ver a Bandido contra Andrade. ¿Y sí, saben dónde, se, dónde es más probable que veamos esa lucha? Mano a mano.
0: En PWG.
1: En PWG, en AW, en Ring of Honor. Oh. No en... Digo, sé que bandidos no están en AW, AAA. pero bueno, digamos hipotéticamente que es mucho más factible que eso lo veamos en el extranjero que en AAA. Entonces, qué triste que una lucha que debía ser para encombrar a tu elenco, a tu empresa, más bien nos hizo alivar por ver una lucha de, fuera de esa empresa. O sea, ¿qué tan mal están las cosas para eso? Repito, no fui el único que lo pensé. Ahorita eh, yo no sabía, habrá, me lo había pensado, pues también me lo dijo y vi a mucha gente decir, Bandido contra andrade, wow. Y no lo vamos a ver en triple A. ¿Qué hubo ahí? O sea, ahí hay otra falla.
0: Uh, mira qué, mira qué interesante que nos vamos a disfrutar.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y pues ya, o San Pagano, Cibernético, eh, es que se odian, traen pique, ojalá se eche una lucha de apuestas súper tonta y súper sangrienta, eh, porque digo, si es que sigue la rivalidad, ¿no? Porque también Triple A que suele hacer es que no continúan las rivalidades una vez, dos meses, tres meses, y después se nos olvida, ¿no? Ojalá siga, ¿no? Pero pues quién sabe, también está ahí Pique entre talla y Diana, pero usualmente pues, no, no, nada de qué hablar importante. Después, Ruleta de la Muerte, cuartos de final. Kanek derrotó a Psycho Clown. ¿Qué
0: te pareció? ¿Qué, ¿Qué nos Ay, puede decir de esta lucha? Hay que aplaudir a Psycho Clown. Psycho Clown hizo todo lo posible para que esto fuera de, lo más decente posible. Porque Kanek, como, y al igual que Rayo de Jalisco, no, no se supone que esté en, en el ring en estos momentos de su vida. Apreciamos lo que ha hecho en su carrera. Es un hombre que, ¿verdad? Él levantó a Andre the Giant antes que Hulk Hogan. Fue un joven. eso fue mencionado en el video, fue bastante interesante. Ni siquiera había nacido Psycho Clown cuando ocurrió <risa> eso. Psycho Clown cogió un super bomb donde pensé que se quedó sin cuello. Pero sabes qué más tú puedes decir de esto? No, yo perdí interés hasta que salió Bad Medicine. Y nuestro gran amigo Dr. Warner Jr. entró, le metió un batazo y Andrade se unió a Dr. Warner en este momento. Así que todo el mundo odia a Psycho-Clamo lo que ha aprendido.
1: Y efectivamente, eh, pues lo más divertido de esta lucha fue la interferencia de Dr. Wagner y después la alianza con Andrade que parece que se van a hacer llamar el legado lagunero. No Se echó ahí un promo Wagner marca de fábrica, ¿no? Diciendo que iba a tener su venganza mientras esté apostando su máscara, Wagner va a estar ahí, ¿no? Estuvo chido, ¿no? O sea, que sea ahora sí long term, ¿no? Storytelling ah. eh, más o menos diciendo que siempre se van a odiar, ¿no? Como prometió Wagner. De hecho, si ustedes ven el promo de Dr. Wagner cuando perdió la máscara contra Psycho Clown en Triple Mania 25, pues dijo yo voy a tener... ¡Mi venganza! ¿no? Todo dramático, fue muy gracioso Claro, en esa época como que Dio a entender que su hijo es el que va a ayudarle A cobrar venganza, pero pues Su hijo no es tan bueno, entonces pues Él mismo va a tener que seguir Buscando su venganza Y pues Andrade va a estar por ahí Creo que está entretenido este asunto Y pues Psycho Clown ya sabemos que, que va a ser muy entretenido Va a ser algo taquillero, sea lo que sea Porque pues Psycho, Psycho vende taquilla Wagner vende taquilla y pues esperemos que esto sirva también para a lo mejor, de alguna manera cederle la antorcha a Andrade no o sea decir ya uh -huh. Baxter, yo ya estoy viejo que Andrade tú vas a seguir con la venganza tú vas a seguir siendo como esta gran estrella mexicana no sé algo así se me se me ocurre ya estoy soy, estoy agotado de Triple A
0: <risas> sí lo otro que queda es el evento estelar sí eh,
1: los John Box derrotaron a Fénix e hijo del vikingo qué me
0: dices de esta lucha eh, hasta que se fue cuando te que se fue Conan excelente ah, sí exacto o sea, y sí, todo eso empezó la lucha verdaderamente y a pesar de que no se escuchaba el público el trabajo fue lo suficientemente bueno para por lo menos uno disfrutar de la de la lucha como tal sí. este y pero esta esta lucha es el tipo de lucha que yo le doy por ejemplo tres, tres estrellas tres estrellas y media y te voy a decir por qué porque tenemos la mezcla de el público que nos escucha Y después tenemos al hijo del tirante Cagándola Otra vez eh, Ya yo creo que Ya yo llegué a mi límite y yo lo voy a quitar puntos a una lucha cada vez que El tirante la cague Este Por lo menos Madison la salvó Este, pues, este al Porque fue Que contó ¿cómo, ¿Cómo fue? Fue uno dos Y paró cuando se supone que fue un tres el mismo árbitro paró. Sí. No, o
1: sea, es que él, él es tan tonto, tan incompetente y obviamente él no está la, al nivel de los drunk box. No está al nivel de esa velocidad. No está al nivel de nada, francamente. Está al nivel de, de referir luchas en el show del día de la niñez en, en la escuela primaria no sé qué. ¿no? Ese, es, ese es el nivel del de hijo de tirantes. No es un profesional okay. en ningún aspecto.
0: Porque tú lo ves que cuenta ¡Una, dos! Eh, 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 y como que se va a parar Y entonces, otra vez ¡Una, dos, tres! Y, me, oh y tiene que venir Matt Jackson a decirle A pretender que, que estaba que está como que Humillándolo, forzándolo A seguir contándolo Como Hideki Suzuki le hizo, le hizo a Nakajima eh, Sí, pero esta vez fue para salvar ese final Porque definitivamente Yo no sé cómo tú cagas un conteo de tres increíble sí. Si el hombre no se levantó Pues no se levantó, se acabó la lucha Esto no es Esto, esto no es una ciencia y,
1: y además, o sea, se veía que le está diciendo ¿Cuál es el final? O sea, le estaba preguntando a Matt ¿Cuál es? Este es el final, este es el final ¿Cómo le estás preguntando? Ah. Cállate, lo cito y cuenta, carnal Y lo, por sí. eso se tardó, porque una, dos Luego como que no se puede hacer, una, dos Y se quedó como idiota y ya empezó a contar las tres no Y obviamente como sí. dijiste a Matt Los Young box la mejor pareja De todos los tiempos tal vez los mejores luchadores de todos los tiempos, o sea, de manera individual podría ser, no sé, eh, Matt en toda su infinita sabiduría. Y qué rápido, o sea, qué reflejos decir cómo arreglo esta situación sí. de este pelmazo inmediatamente. Ahora voy a transformar esta negativa en una positiva. Voy a, yo, ni modo, lo que me queda es yo hacerme ver como un patán de que le estoy, estoy humillando a este hombre, ¿no? Cuéntame, uh -huh. cuéntame. O sea, y eso ayuda a cubrir un poquito el botch del hijo de, de, del cliente, de que como que... No sé, cuéntame, cu no, no, no sé cómo explicarlo, pero fue, fue una mezcla de incompetencia con sabiduría luchística del más alto nivel, sí. ¿no?
0: Sí, eh, fue el yin y el yang de la lucha libre, <risa> sí. en unos 10 segundos. Qué malo es,
1: ¿no? Y, y otra vez, aquí otra vez. ¿cómo vamos a evolucionar si tenemos a esta gente? O sea, que solo está contratado porque es amigo de Marcela Peña, porque es amigo de Conan, porque cae bien. No por su nivel, no porque sea un profesional, no por nada, no porque sea entretenido, no, él no aporta absolutamente nada a la empresa. Les prometo que si te quitamos lo del referee malo, no va a ser las cosas más emocionantes para el público. Al contrario, si estás mal acostumbrando a estas porquerías, estás acostumbrado uh -huh. a la incompetencia. Entonces, si quitamos a este sujeto y a su papá también, que no sabe, nunca se ha debido se referir, nunca lo ha sabido, eh, tendríamos un mejor producto que también atraería a más personas internacionales, porque Abraham, tú también te has testigo, cada vez que sale el tirante sí. o el hijo del tirante, un estadounidense, un alemán, un, una persona internacional nos pregunta, ¿Así siempre es? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué el referí es tan lento? ¿O por qué está contando tan lento? ¿Por qué es así? ¿Qué está pasando? ¿Esto es
0: planeado? O tan o sea,
1: fue un ¿O tan rápido? Ajá, entonces siempre... Esa hay... es la otra. ¿Por qué tan rápido? O sea, como que siempre hay una confusión. ¿Qué es esto? Por eso la lucha mexicana no gusta. Por eso Tony Khan no buquea a mexicanos. Por estas mamadas. Porque seguramente él es de estas personas internacionales que creció viendo All Japan, New Japan, Ring of Honor y ves estas porquerías en México que además de la incompetencia que pueda tener un referido no saber cuál es el final esto de que te cuento lento o te cuento despacio que se hace que la lucha se vea súper falsa que se vea súper torpe a lo mejor le agrega drama el mexicano en vivo va, no, pero en términos generales no ayuda a más de eso y es lo mismo, es repetitivo. Entonces, Tony Khan, seguro, creció viendo esto, creció viendo esas luchas lentísimas, creció viendo todas estas barbaridades. A lo mejor él, él tenía muchas ganas de hacer fan AAA porque las que le ponía empezaban tarde. Ah, pues, no tengo tiempo, soy millonario, <risa> carnal. Tengo que hacer cosas de millonario, no tengo 30 minutos extra para esperar a ver a qué hace Empieza AAA, ¿no? Ve todo este booking sin sentido, este booking de dos semanas, este booking que siempre es repetitivo, pues naturalmente dije, eh, no me gusta mucho la lucha. Entonces, ¿qué pasa cuando él él tiene su propia empresa? Pues a qué voltea a ver a las empresas que lo hicieron bien, a All Japan, a New Japan, uh -huh. a Ring of Honor, a Dragon Gate, o sea, se, se inspira de todo eso y hace su empresita que le está yendo muy bien. Todas las semanas crecen de audiencias, llenan estadios, y el que les diga que no crecen audiencias no sabe. Todas las semanas han crecido no. ratings por años sí. consecutivos. Sí, sí, eh, sin duda alguna. O sea, están cre... o sea, está... No sé, sí, vean me... Véanse, búscalo en Google, vean las finanzas, los ratings están ahí. ¿Aguas es, de... ah, o sea, es de dominio público. Lo que estoy diciendo, solo tienen que ver la grafiquita y decir, ah, sí, mira, están subiendo. Ah, mira, este numerito es más grande que el numerito anterior, han subido. Entonces, este hombre que está haciendo bien las cosas, ¿por qué no ha contratado a Aramis? ¿Por qué no ha contratado uh -huh. a Titán, no sé, a Bárbara Cabernario, a Ares. Estrellas? A Ares. Pues porque no, no creció viendo lucha, porque seguramente creció viendo al tirante estas mamadas, entre muchas otras cosas, ¿no? Y eso no le gustó. Entonces, ¿sabes qué le gustó? Pues sí le gustó ver ahí a Takeshita, tener una lucha de cinco estrellas con Endo, en DDT, sin mamadas de refer Un referee profesional contando uno, dos, tres. Eso lo vio, eso le gustó, y pues vamos a dar una oportunidad a Takeshita, vamos a dar una oportunidad a estas personas. No al mexicano, porque ahí... La lucha mexicana, pues como que no me gusta. Entonces,
0: no voy a sí, algo. De y, lo que tiene, no sé. y tiene en Phoenix, porque ya ellos estuvieron años en live en los Estados Unidos.
1: Exactamente. Estuvo en
0: Lucha Underground, que en Lucha Underground no había esas jaladas de, del tirante, no había esa incompetencia. Entonces... Estuvieron en INPA, que estuvieron en todas las Independientes: uh -huh. AW, PWG, Ring of Honor, todo lo que tú de, de seguro estuvieron ellos ahí.
1: Y aquí va a decir, ah, si no le gusta la lucha, ¿por qué tiene acuerdo con Triple A? Pues por dinero, ¿no? Pues porque le daba visibilidad de extra en México para empezar a apoderarse del mercado mexicano, para empezar a hacer ruido en el mercado mexicano. ¿No? Fácil, un negocio, simple. No, no, porque sea fan de AAA. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estoy ya hablando, pero todo, todo lo que ha buqueado hasta el momento y ustedes sabrán perfectamente por todo lo que en conjunto nos hemos quejado de, de cómo trata al mexicano, creo que estamos de acuerdo. Creo que estamos en la misma página de que, pues, como que al tío Khan claramente no le gusta la escena mexicana. Eh, uh -huh. Gracias, tirantes, este, por ser tan basura Gracias por tener a un hijo basura Que nos arruina las luchas En fin, pues sí, eso fue lo que lo arruinó Pero sí, realmente en cuanto a lucha, lucha eh, Tremenda eh, incluso sí. eh, eh, Fue la única, la verdad, que realmente me hizo Como de repente olvidarme Que no había público <ríe> Que no había sonido, sobre todo el spot de The vikingo Que tal vez el mejor spot que he visto este año Me encantó el del que se echó un 420, 450 sí. No sé cuántos grados de,
0: sí. de, de, Del ring
1: a la sí. rampa
0: sin tocar la cuela.
1: Sí. 630, creo. Creo que fue eso.
0: 630 sin tocar la cuela, eso, wow. No Perfecto. sé cómo.
1: No, es, es increíble lo, lo de este hombre. Y pues sí, a eso fue triple A. La verdad, creo que, repito, creo que lucharon bien, lucharon ganas, o sea, hasta los viejitos obviamente le estaban echando ganas y se respeta mucho. Y, y yo quisiera haber venido aquí y decir, me, me la pasé increíble porque creo que con el sonido me había pasado increíble me la había pasado mejor. Eh, pero pues no, o sea, otra vez regresar la pandemia, lucha sin público, sin energía. A mí
0: personalmente me
1: cuesta muchísimo trabajo, verdaderamente. ¿Algo más que quieras agregar de triple antes de
0: pasar a, a la New Japan? No, yo creo que ya ya, ya, ya creo que hemos cubierto todo de triple hasta el momento. Vamos a ver qué tal el show de junio. Ojalá, en, esperemos. Bueno, ojalá que mejore la producción yo con, con que mejoren el, el, la producción, yo puedo hasta pasar un show malo. Sí, sí.
1: Sí. A ver, a ver, ¿qué sucede nomás? Las semifinales, me parece, va a ser, ahorita se, la, se las debo, eh, Rayo de Jalisco sí. contra, ay, no sé, ahorita lo busco y, y se los digo, pero no. bueno, vamos a pasar a New Japan wrestling, ¿qué, qué noticias sí, fue wrestling Don Taku? ¿no? ¿qué pasó en, en el Don Taku? que veo que hay mucho amor hacia esta empresa, gracias a sí. gracias al Don Taku
0: yo tengo que decir algo controversial que yo sé que tú no, no me vas a creer tú no me vas a creer lo que te voy a decir y es que New Japan está mejorando y me está gustando y es bueno otra vez eh. de, 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 déjame aclarar que yo no estoy diciendo que estos son años de gloria pero claramente están este, trayendo gente de afuera Están de nuevo este, moviendo fichas Para que no sea lo mismo que ha sido los últimos dos años Y a pesar de que el público no grita Por lo menos los shows han sido lo suficientemente buenos Para que se pueden ver Yo vi hoy Don Taku, duró cuatro horas Y yo me la, me la pasé bien yo no me quejé, me pasé rápido, de momento llegó Ichi y Tanahashi yo dije, ah, mira, pues ya llegamos a esta lucha. Este, las últimas tres luchas fueron excelentes, pero la cartera por completo va, 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 vale la pena verla si de verdad quiere ver algo de New Japan. Bueno, ignoren Tangalova contra Yujiro Takahashi, pero yo no tengo que decirle todo a nadie de lo que escucha este podcast. Y, 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 bueno, y este momento, y este hecho hubo tres momentos donde el público gritó. Tres oh. momentos. Okada, cuando hizo el Rainmaker, cuando Taiji Mori rindió al desesperado, tú escuchaste un ¡Oh! Se escuchó duro. Y el regreso de Luke Gallows y este Carl Anderson a New Japan Pro Wrestling. Este, se acordó de ellos y se, y se olvidaron que no podían gritar. Este, eh, fue el, el show de Don Taku fue un show que giró mucho alrededor del Bullet Club Que es normal Porque fue el show es el, el que Donde nació el Bullet Club Si no me equivoco Y por eso es que todos los años siempre hay como un giro En torno al Bullet Club este, En la lucha estelar O cada contra Naito Yo no tengo que decirle a ustedes Que fue fucking excelente este, Es la tercera vez que lo este año Yo espero que no vuelvan a luchar Pero lo que de, de esta corrida docada es que todas las luchas han sido tan excelentes todo, todo lo que ha hecho cada este año ha sido brutal y no está comiendo mierda él ahora mismo sabe que antes él tenía él hacía como cinco remakers para acabar una lucha ya eso no está ocurriendo es ¿eh? un remaker se acabó blaghetti directo al punto eso me agrada. Sí, este, Okada, como siempre, busca una manera de cómo hacer algo nuevo y novel. Y por eso es que es de los mejores luchadores del mundo. ¿Qué te puedo decir? Sí, Tiene no. sí. 35 años y no lo ha perdido todavía.
1: Y recordemos, esto es importante porque van a tener, para eh, los que se están emocionados con New Japan actualmente como yo, de todas formas, que hay motivo de emocionarse porque recordemos, va a haber un evento cruzado entre. New Japan y AW en Chicago próximamente. Entonces, hay fuertes especulaciones de que va a ser Okada contra 100 Punk, ¿no? Entonces, eso va a estar que arde, pero llegará Okada como campeón. Si no me equivoco, Jay White fue quien eh, eh, lo retó, ¿no? Para luchar Exacto. En, en Osaka Yojodo
0: Jay White, re, White regresó a Japón después de no sé cuánto tiempo y sí, retó a Okada y van a luchar en Dominion. Así que está interesante porque. Pong para entrar como campeón o cada vez entrar porque uno de los dos no yo no creo que vaya a ser campeón. Porque yo no creo que, que vayan a, a o sea, que un campeón le gane a otro y no creo que vaya a ser una lucha de una hora. Sí. Yo no yo, Punk no creo que tenga no, no tapa lucha de una hora.
1: Jay White es una, una buena opción para, para arrebatar el campeonato, ¿no? O sea, Jay White eh... Creo que, digo, no sé, no, no sigo obviamente tan de cerca el producto, si lo, las noticias, los resultados, no lo veo per se. Pero Jay White, tú, tú, tú me corregirás si esto suena incorrecto. ¿Crees que eso podría ayudarle a... No, no solo, obviamente ya es un hombre querido en New Japan Pro Wrestling, ya, ya es establecido, tiene como todas estas historias, este personaje creo que esto le ayudaría en su regreso como a, a regresar con la autoridad decir yo soy Jay White soy uno de los top en esta empresa no crees que eso funcionaría sí. o de plano no pues está
0: muy frío y, pues, y, y a mí no me, algo que no me sorprendería es que también New Japan esté tratando de quedarse con Jay White porque él ha estado este está flirteando demasiado con Estados Unidos está haciendo sí. un obvio mucho en Impact en todo resumen a weekend Así que a mí no me sorprendería si Gedo dijo, ok, yo me quiero quedar con este hombre. Este hombre es tremendo. Vamos a darle la correa, vamos a darle razón para que se quede aquí. Este, porque fuera de más dinero no sé, hay que atraerlo a él. Sí. Y, sí, sí. Y, y no es una mala opción porque de nuevo, si de, en realidad es el, el evento estelar de Forbidden Door que es el evento de New Japan y AEW es cada Okada uno de ellos no va a ser campeón. Y lo que me gusta es que cualquiera puede perder. O Punk puede perder, al igual que puede perder cada, la correa. Y, y si ninguno es campeón, va a ser más, de nuevo mucho más interesante la lucha. Así que ojalá ninguno sea campeón. porque Me
1: agrada, hay... agrada cómo piensas.
0: Porque así tú tienes a Punk en Chicago, con trocada, ninguno es campeón, no tienes que bregar con ninguna política de que el campeón perdió, ningún, no, el campeón no puede perder. Así que vamos a ver. Este, eh, otra lucha que hubo fue Tanahashi contra Ichi. Yo no, no, no tengo que decirte que todo fue excelente.
1: Yo, y, yo siempre, fíjate que siempre, nunca la he visto y tengo ganas y se me ha olvidado y tal vez algún día lo haga, pero siempre he escuchado que Tanahashi y e Ishi tuvieron un luchononón en el 2013, eh, y, y de ahí en fuera, ah, realmente sí. no recuerdo otra lucha eh, mano a mano entre estos dos, ni en, G, ni en G1 Climax, eh, como que nunca los cruzan, o a lo mejor ya no recuerdo, pero no, no me vi de la mente, pero sí, esa del 2003 es la que siempre me decían, no, esta lucha de cinco estrellas increíble, increíble, Ishi, de la, tal vez la mejor que ha tenido y nunca la he visto. ¿no? Entonces, cuando fue esto, sí me atreví y como la gente, como esa pequeña nostalgia y por lo que he escuchado, pues sí fue, sí entregó con creces.
0: Sí, sí. Vale la pena verla. Y igual que Chimori contra Desperado, el momento donde el público gritó, vale la pena verla. Una lucha de 14 minutos directo al punto, el Desperado demostrando que se merece ese spot, a pesar de que perdió. Este, bro, muy, muy buena. Y el
1: Desperado, y... uno de los como beneficiados de la pandemia, ¿no? Realmente como que sí. antes de la pandemia no, no había tanta confianza, no se le veía como un junior de alto nivel, a pesar de que, pues, como que el... el el público se notaba que lo quería porque es como carismático y es un gran luchador y tiene look muy, muy singular y pues la pandemia con la, fal la carencia de luchadores, la carencia de talento pues como que los vio obligados a utilizar al Desperado como uno de los top juniors y pues el hombre se catapultó, si, si hay alguien que he visto realmente encubrarse y, y, y tomar esa posición ¿no? beneficiarse ha sido el Desperado y qué bueno no como fan del Desperado, qué bueno verlo en ya consolidado, ¿no? Y de verdad quiero ya que vuelva la gente a gritar para tener a sí. al estado así un evento estelar, ganando el campeonato, o, o si es campeón en este momento defendiéndolo y escuchar al público ver cómo lo, lo apoya, o escuchar al público apoyarlo, perdón.
0: Porque esperemos que pronto, porque de verdad la, en la cuestión de cuándo Japón va a volver a gritar, eso no, de verdad, ni, ni se lo pregunten porque no hay contestación para esa pregunta. Ah, sea. Eh, no, es... es. Este, ah, Tamatonga le ganó a Ibor, buenas noticias
1: uh -huh.
0: Porque Tamatonga y Tangaloa ahora son del ejército de la, de la justicia Porque Tanahashi los, 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 los incluyó en su equipo Ah, y un luchador que volvió en la misma atacó la, la Tamatonga fue Juice Robinson Juice Robinson había dicho que se iba a retirar de la lucha libre Pero eso era un twist, porque en realidad terminó siendo, volviendo de parte del Bullet Club
1: se las apicó a todo mundo, ¿eh? porque yo me acuerdo sí. cuando salió esa noticia, ya, ya, y no culpo a nadie, porque realmente tú ves a Jules Robinson, se veía que ya no le estaba echando ganas, no se veía muy inspirado, uh -huh. ya se veía como, qué hueva, qué voy a hacer. Y tuve una entrevista con Brenda Álvarez de Wrestling Observer, donde él decía así como, ah pues yo pues ya no tengo muchas ganas, ya me aflojera, yo como me, me voy a volver un house husband, obviamente él está... No sé si ya se casaron o no, se van a casar con Tony Storm, que va a ganar muy, bien, muy buen dinero en AEW y en su plataforma, en, en OnlyFans. Entonces, seguramente pues, Juice ya va a estar bastante tranquilo, pero no, era una piñas, Era como buen luchador, estaba este, trabajando realmente esa entrevista, y esta fue una gran sorpresa.
0: Sí. Volvió con ropa nueva, pueden buscarle promo en YouTube, enojado, hablando malo, volvió el Juice Robinson con emoción, volvió, al fin tiene emociones otra vez. No se las quitaron.
1: Ahora, ahora eh. perdón, eh, pues, ahí viene el amargado. Este, yo no le creo nada. O sea, yo, si Jace Robinson, nuevo peinado, nuevo look, nueva actitud, eso ya lo he hecho antes. Y sigue después de dos meses, te das cuenta que es el mismo Juss Robinson, que ya, ya alcanzó su tope y no lo va a superar. Quién sabe, ojalá me caiga el hocico. Pero yo repito, yo sigo hasta la madre de este hombre, no lo quiero haber pintado ni a él ni a david fin Entonces,
0: este, pues, vamos a ver. Vamos a ver, yo le yo doy la oportunidad a ver qué tal, me parece. Pero sí, está, pues en general el show Don Taku, yo y, y el anterior el que hubo en abril fueron muy, muy buenos. O sea, me gusta estar, por lo menos, está, está cogiendo ruta en New Japan. Entonces también revelaron los participantes de peso Super Juniors que tenemos luchadores nuevos, aunque tú no lo creas. Porque en el bloque ya tenemos a Taguchi, yo, Clark Connors, Takahashi, Kanemaru y directo de Estados Unidos, Ace Austin. Tenemos a Alex Zane, Francesco Akira, directo de All de Japan, Taiji Chimori y Cho, Y en el bloque B tenemos a Master Wato, Robbie Eagles, Titán, directo de México, Bushi, El Desperado, Doki, El Lindaman, directo de de De, de, de todo de to Japón, realmente. De todo Japón, sí. Wheeler Yuta, directo de AEW, representación AEW, eso es interesante, especialmente teniendo en cuenta el partnership que tienen. DJP y el fantasma. Así que este, eh, han rejuvenecido el beso Super Juniors y por lo menos sabemos que este hombre no va a ganar otra vez. Este, este ay Dios mío, Takahashi no va a ganar otra vez.
1: Qué bueno. Va <risa> también para
0: refrescar y, el asunto. Sí. Y hasta ahora, ahora, Pejo, cada DJ White. Y White, sí. Nuestro amigo Tamatonga contra. Carl Anderson que volvió, uh, este, Fale y Chase Owens contra Cobb y y Greco Khan uh, y chingo contra Taichi por el, el campeonato de KOPW uh, No pues ya sabes so que no lo vi. <risa> ya, <risa> ya 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 voy a, ya voy a este. Sí no. no.
1: No gracias Chase Owens y Bad Luck Fale
0: no, sí, ellos ganaron la... que
1: prefiero? No,
0: no, no. Ellos ganaron la correa de equipo en este evento de Tontaku pero la van a perder en el próximo evento contra con, Okan, porque Okan, si no, si no les gusta, también informarles que ese es el futuro de New Japan. Él es un este, futuro estelarista y esto es básicamente, están sembrando la la semilla para eventualmente subir a este hombre al tope.
1: Pues, yo, yo, yo también no los escucho bien, el puesto de los se escucha bien, o sea, yo, yo no creo ver nada, o sea, no, yo sin público que aplauda, no me cuesta mucho trabajo, intentaré ver las que me digan estas de, de cinco estrellas, que nunca va a ser cinco estrellas sin público que haga ruido, este, pero lo, lo, lo voy a intentar porque sí me atrae, sobre todo también desde el aspecto de vista más de negocios, ¿no? Winner Utah uh -huh. me parece una decisión muy buena, creo que no. No es un luchador técnicamente así excelente, eh, le hace falta un poquito. En A.W. lo que está haciendo, lo que está ayudando es la confianza que tiene, en ustedes, o no teniendo de confianza uh -huh. y además tiene esa intensidad. Y, y, y ese como corazón que es lo que lo ha encumbrado y le está convirtiendo en una estrella ahora no, no sé si sea la mejor decisión ahorita que está calientito llevarlo a Japón para que el público americano se, se, se olvide de él o sea no me parece la mejor de las ideas pero para él para la persona de william yo creo que esto es, le viene de maravilla no esta experiencia de estar en un vesto de Super Juniors, trabajar con otro tipo de públicos va a ser invaluable, ¿no? Para seguir refinando, porque, repito, creo que en el ring le hace falta, ya, ya tiene ahí el, la, el carisma, la personalidad de look, eh, ahí, ahí va, ahí va, ahí va, y obviamente está siendo ayudado por Moxley, por Brian Danielson, por William Rieger, ¿qué mejor qué mejores tutores que hay, eh, pero creo que esto va a ser una gran, gran experiencia para él, sí, sin duda alguna, alguien más que me llama la atención, el Lindaman, o sea, aquí es cuando digo, sí. ay, ¿por qué no hay público que grite? O sea, yo, me encanta ver el Lindaman contra Desperado, el Lindaman contra Titán, el Lindaman contra Robbie Eagles. No, eso va a ser maravilloso. Vete, Titán, ojalá le vaya bien, ojalá esto le ayuda a salirse del consejo, que, que le ayuda a salvarse sí. de esa empresa, algo. No, no creo que eso suceda, ya estoy por, me doy por vencido con todo lo que ocurra con el, las MLL. Eh, pjp es nefasto como ser humano es un gran luchador y obviamente te trae todo sí. del el, el, great, el, 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 Empire, el United Empire perdón entonces pues esto va, va a ser muy interesante eh, como a veces el fantasma yo la verdad, digo, hace años que no hubo una lucha del fantasma, pero era este hombre que, que tenía gran personalidad, super entrada pero cuando luchaba a veces era como ay qué flojera, o sea era de repente lo que pasa con J.Y. también, que de repente se echan hecho unas luchas para dormir, ¿no? ¿Cómo sí. lo has visto últimamente? ¿Sigue por ahí en esas lares.
0: Yo lo he visto más en equipo con Taiji Shimori, y pues eso cubre mucho del aburrimiento que tú puedes percibir de él. Eh, pero está, por lo menos su equipo con Taiji es bastante bueno. No, no tengo ninguna queja. Y es lo que tú siempre esperas de mm. de, 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 de un truco nuevo cada momento.
1: Y bueno, en el bloque taguchi vieja mano confiable, yo, Clark Connors, que eh, igual se pues, ha ido más eh, New Japan, USA. Y tú, uh -huh. tú coincides en esto de que ya Clark Connors superó a Carl Fredericks, porque te acuerdas hace unos años, Carl sí. Fredericks y iba a ser el próximo as de la empresa, iba a ser la estrella americana en New Japan. Y pues, llegó la pandemia, como que Fredericks se perdió y Clark Connors, sí. que veo acá lleno de, 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 de intensidad, ¿no?
0: Sí, yo, yo pienso que le a mí me gusta más que... que ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de... Fredericks. Que Frederick. Sí, 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 sí. Yo Frederick no lo veo hace tiempo. Yo, yo no sé qué pasa. Yo, es como que se perdió, como tú dices. Sí, este, bueno, él bueno, y Ya ni siquiera se viste como John Lyon. So, me imagino que oficialmente ya subió de estado.
1: Sí, pero, sí, desde, desde que empezó la pandemia ya traía como un look acá con su aretito y todas las sí, cosas, pero pues, sí. eh, no, no sé qué, qué, qué pasó por ahí. Eh, igual eh, con yo también. que ver con... ojo, ojo uh -huh. también con yo que le pasó algo similar, le creció la panza. Ah, se, se vio muy, muy mal y lo ves luchar, ya no trae esa estrella, ya no trae esa, esa es, como ese brillo en los ojos, o sea, algo pasó ahí.
0: Sí sí, la, la pandemia le dio duro, me vi la crítica de que no no ha estado dando lo que se supone que debe. Y ah. eso se da, da duro Cuando te dicen, mira, no estás dando el rendimiento Que queremos
1: uh -huh. Bueno, aquí Pero, está Colors, te... eh. no. Creo que la va a romper ¿no? Ey Sostin es alguien que también Me, me cae bien, creo que Ya se quedó un poquito estancado Ya alcanzó su nivel máximo Parece, a lo mejor esta experiencia En Japón le ayuda a dar un paso Hacia adelante, porque sí La uh -huh. verdad es que, aunque su personaje Es un poco tonto, por lo menos el que trae A Nimpak, trae talento Y y supongo que hay potencial para tener luchas muy emocionantes. Igual Alex estaba eh, un look espantoso. Y como que mm. se estancó un poquito, se fue a WWE. Creo que a lo mejor eso le ayudó a, a encontrar un poquito de personalidad. Pero realmente creo que fue una pérdida de tiempo. Yo tampoco tan pérdida de tiempo porque pues, el circuito independiente gringo está sí. asignadísimo. No, no es que vayas a aprender mucho en GCW, ¿verdad?
0: No, no pero pues ha hecho... Bajo las circunstancias, podemos decir que está bastante decente.
1: Sí. Eh, ahí bueno. que, que de repente cada luna nueva se echa un luchón y normalmente no le echa ganas, es muy flojito, pero pues nunca sabes qué esperar de él. Y Francisco Akira, que yo soy muy fanático, quiero ver cómo se va desempeñando en Japón. Ya es como, tengo entendido que ya va a ser contratado, por lo menos ya está más en tiempo completo. Sí. De hecho, él aplicó la vieja confiable, como que primero... Se fue del Japan pero primero se fue a Reino Unido Estuvo ahí en Repro para establecer la conexión Y ya, ¿no? Nos, nos y volvió a New no, sí. eh, Creo que es un gran luchador No sé si el look eh, sea lo que busque New Japan No sé si la altura, todo eso le vaya a afectar Pero yo, eso se puede ir este, mejorando, puliendo tal vez Por lo menos esto sí. es un nombre que, que me emociona
0: Estamos, sí, Vamos a ver, por lo menos New Japan está, haciendo, está intentando cosas ahora En este año 2022 y eso es lo importante y sus shows ya están cogiendo rumbo. Ya no son estos shows de cuatro horas y cinco luchas, sino que ya pues, son shows normales y sus luchas ya no duran una hora.
1: Y pues bueno, ahora toca hablar de Dragon Gate, bonito, chulo, que está teniendo un gran año, grandes rivalidades, encumbrando estrellas, otra vez ya hay un novato que va que vuela para el campeón mundial. Es increíble lo que hace esta empresa eh, pues se viene Dead or Alive 2022, que se va a llevar a cabo este 5 de mayo. No va a haber lucha de jaula como es tradición, pero hay un cartelazo, y ahorita lo platicamos, pero antes quiero detenerme rápidamente y recomendarles esta lucha, la lucha de retiro de Keynes, una de las leyendas de, de Dragon Gate, que a lo mejor los que empezamos a ver Dragon Gate a partir del 2014, 2005 o en adelante, pues no... No lo vemos como esta gran leyenda porque pues ya ha sido usado como básicamente jover o por lo menos para estar siempre en la telonera, aunque normalmente es el que siempre gana la victoria, victoria con su Hikari no wa, su superfisher que a mí me encanta. Pero bueno, a lo mejor no comprendemos la, la magnitud de este hombre, lo importante que fue para los primeros años de Toriumon Japón y de Dragon Gate, en donde fue él fue este gran rival de Dragon Kid, ¿no? El Jin contra el Yang, el bien contra el mal. Fue una realidad súper importante para establecer la identidad de Dragon Gate, eh, la lucha de, de máscaras, perdón entre Keynes y Dragon Kid es legendaria, es una de las mejores luchas que, que van a haber tal vez en la historia de esta empresa, tal vez en la historia de Japón eh, y probablemente por la importancia, el público, lo que representaba Keynes que repito, era un, un gran luchador, después estuvo, empezó a tener lesiones, lesiones, lesiones y pues ya en 2022 dijo me voy a retirar, ya no puedo de hecho se hablaba de que esta lucha no, sabe, no se sabía si, si le iba a hacer porque está muy lastimado. De hecho, vea, por lo que entiendo, también se quiere retirar antes, en el 2021, pero como Yoshino era el que se iba a retirar, pues hay que, hay que darle espacio, ¿no? Únimo que nos retiremos el mismo año. Entonces, pues se, se esperó acá el 2022. Y, y digo, si quieres saber más sobre Keynes, Aquí en la cadena de Voices of Wrestling, escuchen el podcast de Open de Boys Gate con mis amigos Case Low y Mike Spears. Ellos platicaron con Jay, que él es el comentarista en inglés de Dragon Gate y es la persona que más sabe de Dragon Gate tal vez en el planeta, por lo menos en el idioma inglés. No me sorprenderá que también en japonés es una enciclopedia, es increíble, es un gran comentarista también. Y además, su luchador favorito es Keynes, ¿no? De todos los tiempos. Entonces, en ese episodio platica con, con, con Mike y Key sobre toda la historia de Keynes. Y es muy, muy interesante, desde cómo lo bulearon ahí en, el, en los dojos, Animal Hamaguchi, se la pasó mal, pero después cómo fue resurgiendo, cómo encontró ese personaje en Dragon Gate y la importancia de su, de, de su estilo, de, de su personaje, de todo lo que hizo para esta empresa. Entonces, gran luchador que repito en ese podcast tremendo o sea toda la historia de que lo, lo van a escuchar para entender como su, su importancia y sí.
0: no, sí, y también habla de la historia de Japón de este como que temas interesantes recomiendo 100%.
1: Sí, porque hablan también de la taquilla, de cómo es percibida, sí. ¿no? De, de por qué Dragon Gate sigue siendo a lo mejor el número dos, pero porque algunas pe personas piensan que es Tardom, de, de cómo se maneja el número, eh, las ventas de taquilla. Eh, es un, un gran recorrido, ¿no? Porque pues, Jay está ahí metidísimo de lleno. También habla un poquito del futuro de algunos luchadores, cómo él ve el panorama... Eh, de algunos que a lo mejor parece que lo traen carisma, otros que les hace falta a lo mejor en el ring, como lo ve, está muy muy buena esa charla, pues escúchenla, y después de eso, o oh, si no tienen tiempo, por lo menos vean la lucha de retiro, Dragon Kid y Casey derrotando a Keynes y Susumu Yokozuka, que pues salieron obviamente como equipo, ellos eran un, una pareja, Keynesuka, eh, hace, hace muchos años, y esto fue en el Kraken Hall, en el evento celular, desde que se salió Kines que ya había gente llorando en el público, y otra vez en Dragon Gate tenemos que tener que hay una conexión emocional muy, 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 muy potente por el desarrollo narrativo que hay, por la manera en cómo conectan con la audiencia. Dragon Gate es la empresa que también tiene más eh, asistencia de mujeres, es la, la más importante en ese rubro de Japón, y, y hay una razón por la que un montón de luchadores japoneses hoy en día, de cualquier empresa, llámese Stardom, Llámese New Japan, llámese All Japan, cuando nos preguntan hoy quién te inspiró para ser luchador, eh, a Toyoshino, eh, Dragon Kid, Susumu Yokozuka, toda la generación de Toriumon Japón. O sea, eh, su influencia, como ya lo han dicho, es enorme, ¿no? Y, y, y su estilo es una cosa de loco, lo repito, no existiría AEW sin Dragon Gate, sin la generación de Toriumon Japón, ¿no? Y. Y por eso hay una conexión tan especial, ¿no? Con, con todo lo que hay alrededor de esta empresa y por eso había gente llorando. Cuando ya estaba Keynes nada más entrando y no solo él, todos, o sea, Keynes estaba aguantándose las lágrimas, Dragon la estaba llorando, Sosomo Yukosuka estaba llorando, o sea, fue súper emotivo y la lucha fue excelente. O sea, Keynes, eh, eso que les digo, de que hay reportes de que ya no podía más, de que casi no puede luchar en su lucha de retiro, pues aquí no se notó porque le echó todas las ganas del mundo y no fue como que nada más se fue a una esquina y bompeó a Bram o sea, no, no, una uh -huh. lucha tipo Maccabre, ¿no? <ríe> que, que no bompeó, sí. se hizo güey no, luchó y estuvo un ratotote o sea no fue como, ay voy a bompear y le doy relevo a Susumu ya que se haga bolas no, no estuvo ahí al tiro, al tiro, al tiro y, y fue muy emocionante muy emotivo, al final fue básicamente Casey si, si no la han visto pausa en esto, véanla maravillosa, eh, va a estar en mi top 10 de luchas del año sin duda alguna eh, tal vez top 5 pues fue un tipo, eh, Shawn Michaels, Ric Flair, tampoco tan en ese aspecto exactamente, sino que, pues, Keynes estuvo a punto de derrotar a Casey en un par de ocasiones con, el, con sus maniobras marca de fábrica, con el Hikari Noah, que es su gran maniobra. Y que, por cierto, antes de que se me olvide, también otra cosa maravillosa de, de Dragon Gate es que se, se retira a Keynes, se retira a esa leyenda, pero le dejó sus movidas a los jóvenes, ¿no? O a algunos otros luchadores. ¿no? Por ejemplo, eh, es Vicento, o, es Vicento, o yo, ¿quién fue? Pero no, no recuerdo quién, ya le pasó el Jicarinowa para que lo use en sus luchas, ¿no? Eh, no, fue a Uyuti, Uyuti, le, le pasó el Jicarinowa a Uyuti, ¿no? Que de hecho, está, voy a platicar de, de algo al respecto, entonces, las, los finishers de este hombre Ya se pasan generación tras generación ¿no? La nueva generación uh -huh. va a empezar a usar estas movidas Y eso está súper padre También más alto Yoshito pasó sus movidas a, a la nueva generación Que ya la está usando Y eso, eso está increíble, ¿no? Porque además ayuda al legado de la empresa también eh, Y entonces, bueno, aquí estuvo a punto de derrotar a Casey Pero no pudo Entonces Casey le, le empezó a aplicar sus uppercuts voladores Uno tras otro lo cubría Uno, dos, nada, ¿no? Y otra vez me impulso las cuerdas, uppercut, ¿no? Y que otra vez no cae. Y así fue como cuatro o cinco veces, ¿no? Y ya el público ya empezó a hacer ruido, el público se metía más y ya estaban llorando Casey, ya estaba llorando que Inés, ¿no? Cada otro uppercut, una, dos, se levanta. Otro uppercut, una, dos, se levanta, ¿no? Ya estaba eufórica la cosa. Eh era como esta lucha, ¿no? Voy a dejar lo último, lo último antes de retirarme, voy a dejarlo todo, todo, todo. Y ya al final, ya cuando supo que no podía más, como que se, se arrodilló a la mitad del ring y extendió los brazos y ya como, ya, mátame, ¿no? <ríe> y Casey le aplicó el último perro cuando lo cubrió, uno, dos, tres, para retirarlo y inmediatamente en, en cuanto lo... lo eh, fue el conteo tres, lo abrazo, ¿no? Y fue precioso y llegó eh, todo el, su sumo. Y, y también algo muy bonito de esto es que mientras todo esto de entre Casey y Keynes sucedía dentro del cuadrilátero, eh, que por cierto, Casey fue muy importante porque Keynes fue alguien que le ayudó mucho en su carrera como joven a, a, a barnecer, a poderse más fuerte, a poderse en forma, fue muy, muy importante. Por eso creo que también hubo ese agradecimiento y rápido algo bonito es que mientras ellos dos luchaban y a su y dragon kid hubo como ya vamos a dejarla de pretender que estos dos luchan pareja esta es una lucha de retiro no entonces ya se quedaron nada más afuera del ring viendo y apoyando a Keynes los dos no eh, fue muy bonito y salieron varias leyendas de, de, de Dragon Gate, de leyendas de la lucha japonesa para darle flores y agradecer a Keynes y todo fue una maravilla y por eso no hay nada como Dragon Gate, este tipo de momentos fue increíble el nivel de emotividad que alcanzaron, la conexión con el público, el agradecimiento a sus propios luchadores, el respeto eh, es tremendo, tremendo y repito esta es una de mis luchas favoritas del año, véanla y ya, después eh, el siguiente evento importante fue The Gate of Passion El 25 de abril en el Krakenhorn No me voy a ir eh, eh, Lucha a lucha Nada más vamos a Revisar más bien el cartel De The 2022, repito 5 de mayo, en donde Vamos, 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 vamos a tener Lucha por el campeonato en parejas Que es Dragon Daya y Yuki Yoshoka Son los actuales campeones, que lo están haciendo bastante bien, desde que perdió la máscara Dragon Daya está on fire, ya tiene mucha, mucha química con Yuki Yoshoka y parece que todavía van a mejorar, su equipo en específico se llama The, The Courage, como The apóstrofe Courage, que no me encanta pero bueno, ese es su su, su nickname, su apodo van a defender antes un Skywalker y Diamante eh, que equipazazo Diamante si hace dos años me dirías lo que hoy en 2022 es, no te creo nada pero yo creo que Diamante es ante los tres mejores luchadores mexicanos de la actualidad, o sea es Fénix número uno, después oh. tenemos yo creo que a Diamante eh, y a hijo del vikingo y tal vez a Laredo Kid. no y me interesa que Diamante es número dos o sea, es tan bueno que es es genial, genial y Shun eh, tiene el mejor personaje en mi humilde opinión del planeta es este vato mente que no sabe lo que está haciendo, que es malvado, pero como que no lo entiende y sigue haciendo cosas todavía más desagradables. Eh, la está rompiendo. Y, y precisamente me acuerdo una entrevista con Jay, también en Open The Voice, y hace algunos dos, tres años durante la pandemia, no y estaba platicando de los obstáculos que tenía Shunet Walker Y decía Jay, lo que pasa es que él será gran luchador, pero no tiene mucha carisma. Y eso le le va a causar estragos en Dragon Gate, porque aquí es una empresa de carisma, de micrófono, tienes que saber echar promo, y Shun parece que no, no lo trae. Sin embargo, como estamos viendo en estos últimos meses, Shun ya quebró esa barrera porque trae un personaje increíble y, y lo sabe desarrollar de manera muy muy efectiva. Y esta va a ser una gran lucha. O sea, Dragon Daya, Shun, Yoshioca, Diamante, va a ser tremendo por el campeonato en parejas. Que, ojo, Dragon Daya también es el campeón Brave Gate, va a luchar a rato, ahorita se los cuento, va después una lucha entre cuatro, Sashishoko Boy, Ponchitominaga, Tominaga, Problem Dragon y Yosuke Santa María. esa no tienen por qué verla realmente, va a ser nada más como para ir este, calentando todavía, eh, después Muchisuki, Don Yasushi Kanda y Kondo contra Strong Machine Jota, La Estrella, Ishihashi y Takuma Fujiwara, que igual ves como los viejos contra los jóvenes, ¿no? Strong Machine Jota, que de repente parecía estancado, la verdad a mí como que se me hizo bastante aburridón, pero en las últimas semanas ha estado ganando muchas luchas, entonces lo están elevando, no sé qué vayan a hacer con él, no sé si vaya a resultar, pero está ganando mucho. La estrella estuvo en Masquerade con Sean Skywalker, pero ya se perdió un poco, eh, me parece que es de esos hombres que sí tendrá que... Eh, o cambiar de personaje o irse a México. Él tiene que irse a, a México a curtirse un poquito. Le ayudaría mucho porque está como que se volvió el vato, se volvió lo que hablé, Cristian, hace algunos años, ¿no? Que solo era el bump, bump, eh, vuelo, vuelo y no tengo como nada más. Es salto, salto, salto tonto, salto tonto y ya. No, eso es lo que es la estrella ahorita, entonces necesita eso, Ishi y Hashi, que es parte de los hermanos Hashi, Riki Ishin, eh, muy bueno los dos son me parecen maravillosos, carismáticos, traen un look bastante interesante, eh, hay que seguir la pista, pero al que definitivamente no podemos perdernos es Takuma, Fujiwara, próximo campeón mundial, próximo A de esta empresa, lleva luchando, ¿qué serán? ocho meses, nueve meses, no sé si ya lleva más de un año, menos de un año, pero eh, es el dojo de Dragon Gate es algo tremendo. O sea, ya lo dije con Diamante, ya lo hemos dicho con Suikento, eh, con Jackie Funky Kamei. Fui para allá. O sea, la maquinaria. O sea, fue hace... Un año que apenas terminó de encontrarse es kento como la gran estrella, en su primer año de luchar, pues ahora atacó y fue para allá, porque lucha que da, lucha que es excelente, ya la he visto como cuatro o cinco luchas de cuatro estrellas para arriba. No tuvo una lucha, en el show de retiro de Keynes tuvo una muy, muy buena lucha con diamante mano a mano, se la recomiendo. Entonces, ojo con este hombre, ojo, es este, tremendo lo que trae, trae el look trae carisma y trae las movidas, entonces este va para arriba, después luchan parejas, Madoka Kikuta, que era hip hop Kikuta, lo recordaremos, era de R.E.D., también de la camada con S.B. esos jóvenes encumbradísimos, lo malo es que se, se lesionó, o sea, cuando estaba ahí en el momento, literalmente iba a retar a John Skywalker por el campeonato de Dreamgate, se lesionó, ¿no? Qué pésimo timing, qué, qué mala pata, pero ya está de regreso, como ya no existe R&D, ya regresó a su nombre original, Madoka Kikuta, a ver a dónde lo integramos, todavía no se sabe bien qué onda. Pero va a ser interesante, va a ser equipo con Jackie Funky Kamei, que también está haciendo muy, muy, muy buen trabajo, se está convirtiendo en este nuevo Susumu Yokozuka, que a lo mejor no tiene ese super carisma, a lo mejor no va a ser eh, esta estrella tipo Esbikento, pero va a estar ahí dando luchones, y ya tiene varios luchones bajo, su, bajo su, su paraguas. Y van a luchar contra Gio que es la gran noticia, porque pues, son yo, es interesantón eh, pero no es lo más entretenido del mundo y mi pues se apesta, eh, porque ya está bastante, bastante viejo. Después, eh, lucha de tríos, va a ser Genki, Horiguchi, eh, Poch Tominaga y Jason Lee contra Benkei, que es Keokuda y Kagetora, que son parte de la facción Highend eh, Natural Vice. Eh, aquí va a estar Big Shimizu, pero se nos lesionó, entonces fue reemplazado por Ponch Dominaga y Jason Lee. Y Abraham ha sido lo más interesante. ¿Te acuerdas hace muchos años aquel eh, Cruiserweight Classic? ¿no? Jason Lee, Jojo Ho Ho ¿no? Sí. Los representantes sí. de Hong Kong, ¿no? Pues hoy sí, en sí. día, eh, muy extraño que o sea Jojo Loon... Eh, ya mejoró, es un gran comentarista en inglés, es muy divertido y Jason Lee está hecho una fiera es una estrella total en Dragon Gate yo tenía muchas dudas ¿no? de que Dragon Gate lo encumbrara por su tamaño, porque a lo mejor no, no, no se veía tan carismático estuvo varios años ahí curtirnos en Maximum al lado de Doi, al lado de Dragon Kid ¿no? de repente se desbandó eso eh, apareció en Masquerade, empezó a hacer equipo con Minora por supuesto, donde eh, también la rompió, fue una de las mejores parejas de ese año durante la pandemia, después se unió a Masquerade y otra vez grandes luchas, grandes luchas. Parecía que estaban comprando poco a poquito, poco a poquito convenciendo. Y ahora la última como historia importante que hubo en la empresa es que Jason Lee se encontraba sin, sin facción. Entonces, Sean es que algo que crea su jefe en, en Masquerade, estaba como obsesionado con él. O sea, como repito, yo no sé algo que está loco, está loco el remate. Entonces decía, no, tú eres mi amigo, tú me necesitas, me necesitas, yo voy a estar ahí contigo. No, no, no. Y, y le pegaba y lo maltrataba, pero como que lo jalaba, lo solicitaba jalar, lo intentó reclutar para para sea Brats, que es la nueva facción de Rudos. Eh, y en el el pasado, el 25 de abril, hubo toda esta lucha de tríos muy, muy buena entre high-end. Entre Natural Vibes y entre, eh, por supuesto, Seabrats para ver el que ganara, que pudiera reclutar a Jason Lee, que hubiera esa oportunidad porque se uniera a su facción. ¿no? Entonces, hubo una guerra de facción por este hombre. ¿eh? Y eso habla de lo que la empresa piensa de él. O sea, de que, literalmente armar toda una rivalidad, todo un evento estelar alrededor de Jason Lee. De que, este, de que se subieran peleando por su firma, digamoslo así, ¿no? eso me, me agrada, me parece también muy, muy, muy original y muy importante eh, habla de la confianza que hace a él de que lo van a seguir elevando, ojalá sea grandes posiciones porque lo merece es un talentazazo
0: Entonces, al final
1: de toda esa lucha hubo un, un empate entre Natural Vibes y entre seabrats y fue muy interesante porque parecía que Jason Lee se iba a unir a Shun en su época o sea, él iba a por fin sucumbir al, al, al lado oscuro ¿no? después de tanto que le rogó, le ordenó lo maltrató a Shun, se iba a unir pero no, a la verdad lo atacó y se unió a Natural Vibes, donde creo que encaja perfecto, porque trae esa vibra tan, tan bella, pues ahora le toca aprender a bailar para las entradas, y pues aquí va a ser como su primera gran lucha al lado de Natural Vibes, junto a Genki, enfrentando a Benkei, Okuda y Kagetora de High End, que es High de esta facción, está perdida, está aburridísima, es como lo que terminó siendo Tribe Vanguard, ¿no? Que estaba por ahí, este, Yamato también, y está, está bien chafa esta facción, realmente no tiene como identidad, siempre son vatos apuestos, <risa> ya. Eh, después por el campeonato de Ryogoku Dra Dragon Pro Wrestling que es una empresa que está como liada contra Rey, chiquititita, está Casey Yuti defendiendo ante Yamato y Dragon Kid, después por el Open de breve Championship, Dragon Daya va a defender contra SB Kento que esto tiene toda la pinta de ser lucha de la noche, dos luchadorazos el futuro de la empresa, a pesar de toda su juventud, de tener menos de ¿qué, 25 años 24 pues estos dos hombres la están rompiendo y esto va a ser un luchón, a menos de que Dragon Taya se canse demasiado en la telonera, donde va a defender el campeonato en parejas, como ya dijimos. Y luego por pues, el Open the Triangle Gate Championship, Kota Minobra, que está hecho una estrella, que va a ser un futuro campeón mundial, hace pareja con naruki Doi y Kaito Ishida, por supuesto, nuestra facción, habrá de favoritos rostros y mamados que están buscando eh, incrementar la demografía de mujeres. Contra Eita Nosawa y Otaro Suzuki. Que eso no me agrada. Son la gente de NOA. Eh, así que digo. Eh, quiero ver a Nosawa. Ser campeón o algo así. Sí.
0: Eh, está feo, ¿no? Sí. sí. Esto es... Uno, uno le da para adelante. Eh.
1: Sí. No, no, no me agrada esta, esta asociación. Exacto. Asusta. Huele mal. Ojalá. Eh, confío en Dragon Gate. Pero entre más lejos de NOA, mejorcito. no eh, Pero bueno. Eh, también... A destacar que J. Minora va a estar en su esquina minorita, ¿no? <risa> no es que sea un, un mini, no es que sea como un que monito, ni una luche, no, no es un, eh, una mascota así. Sí es una mascota, pero no es un mini como en el, el sentido tradicional, es un luchador que está chaparrito, eh, pero tampoco tan chaparrito. Y ha, ha sido ha hecho cosas muy divertidas como la mascota de esta facción, ¿no? Como que corre y lo, lo persiguen los luchadores y trae, trae buena comedia. Y en el evento estelar, Kai, el campeón eh, del Open de Dragon Gate, defiende ante Susumu Yokozuka. ¿no? Esto puede ser muy bueno. Kai no es el mejor luchador, pero trae mucha personalidad. Le está echando ganas a su personaje. Sus anteriores defensas han estado como que, eh, como que bien, como que no se han construido bien, como que realmente Kai no ha sido el enfoque de nada así poderoso en Dragon Gate. Ha sido como opacado por. Por los chavos, por Fuyagara, por lo que pasó con, con Dragon Daya, por lo que está pasando por con Shun Skywalker y, y Jason Lee, como que Kai quedó así como a las orillas, pero le están echando ganas, a, le hicieron ganas a la construcción de esta lucha, y de hecho va, hay una estipulación: si Susumu pierde, tiene que abandonar Natural Vibes y cambiarse el nombre de nueva cuenta a Susumu Muchizuki, que ese era su nombre original, su primer nombre en la empresa. Mm. Eso está interesante, este sí, como sí. que? como que si ustedes ven a Natural Vibes entrar, su es el que lo odia, su sumo es el que no, no, no le gusta bailar, pero pues ahí está ¿no? entonces me hace sentido que, que salga de Natural Vibes en, desde ese aspecto eh, y pues ya, eso va a ser dentro de Natural Live, no va a haber jaula, pero va a haber muchas luchas muy interesantes, bien construidas, mucho talento eh, Dragon Gate otra vez están con todo, a lo mejor nunca escuchamos de esto porque a, a Dave Meltzer no le gusta Dragon Gate eh, porque no tiene, este, ¿cómo se llama? Sources, ¿cómo se llama? Fuentes, no tiene fuentes. Ajá, no, tiene,
0: no tiene fuente, ¿no?
1: Porque Stardom, ah, sí es un experto, ¿no? A pesar de que todo lo que le dicen es falso, porque tiene a su compa, el, este periodista japonés, eh, Fumi Saito, que, que es amigo de, de Rossi, Ogawa en Stardom, entonces, ah, entonces, como, como sí tengo información de Fumi, esto sí lo cubro, no Sí cubrimos un Stardom, Stardom, perdón, pero, pero bueno, este, a pesar de que la poca cobertura que tiene Dragon Gate... Todo bien, o sea, el booking está bien, el número de asistencia para arriba, como siempre, con Akenholes excelentes, emotividad, historias, jóvenes talentos encumbrándose, luchones, todo bien. Lo único que le falta es que el público haga ruido, ¿no? que yo sí la sigo sufriendo, sí. pero en, desde mi, creo que mi amor por la empresa y las historias también hechas es lo que me está ayudando a, a sobrepasarlo, pero definitivamente no, no es lo mismo pero eso es Dragon Gate, muy, muy, muy interesante. Y ya para terminar, noticias chiquitas de IW, Dakota Kai se, se va de la empresa, al igual que Malcolm Vives ¿cómo ves esas noticias
0: Abraham? Bueno, eh, pues, Steve, por lo que vemos, cada seis meses van a estar sacando personas, porque me imagino que van a hacer un tipo de evaluación y si tú no estás contribuyendo a lo que ellos quieren, pues, te van a, el más te va a cortar aunque no sepa quién tú eres convivence este es una persona que, que, que yo no hubiera sacado porque él es una persona que hace un video estúpido en Twitter y él tiene más views que cualquier cosa que NXT saque y, y este tipo de atención en el mundo de social media, tú la quieres porque lo dejaste ahí? quién sabe entonces tenemos también a Dakota Kai, tremenda luchadora en este, pero esta sabemos que ella quería irse ya ella había anunciado que no iba a renovar el contrato Así que, pues, la dejaron ir. Porque, ¿De una vez? De una vez, sí. Porque, porque, por supuesto, si tú, eres, si tú eres un Roderick Strong o un, o un Ali, un no, Mustafa Ali, tú no puedes irte si lo pide El truco de aquí es, tú no, si tú quieres irte de la empresa, tú simplemente tienes que estar estarlo en NXT o no decir nada. <risa> si te a dejar ir, tranquilo de la olla. Porque, cada, porque cada, cada persona que abre su boca para irse, no lo dejan ir. Como lo hicieron a Harper, como lo hicieron a Bryan Danielson. Como, y como le están haciendo ahora a Mustafa Ali y a Roderick Strong. Pero a Dakota Kai, cualquier empresa la va a buscar. AEW es la que viene a la cabeza. Sí, Pero la eh, ese trato de mujeres que ha tenido últimamente, ¿verdad? Eh, sí. La empresa no ha sido cinco estrellas.
1: Sí tengo entendido que ya varias de sus amistades fuertes eh, ya estaban en AEW sí. de Dakota. Entonces dije, pues ya, ¿qué, qué me hago, güey? No, supongo que ya debe sí. haber un acuerdo en forma. No me sorprendería eh, para irse a AEW que obviamente, pues la mejor opción para ella en cuanto a motivos económicos, yo no tengo nada nada de fe en, en Tony Khan ni en cómo buquean las mujeres esa división sí. es un desastre eh, me parece que hay un montón de potencial desperdiciado, las luchas son francamente malas eh, y pues no sé, a mí no tengo confianza Ay, más, me da la impresión de que se va a quedar pudriendo como Robbie Ryan, no lo sé, ya, ya veremos a lo mejor cambian las cosas con Tony Storm y oh, con Dakota Kai, no puede ser
0: Sí, vamos a ver. Por lo menos Dakota Kai es un súper, súper talento. Sí. Este, a mí siempre me ha impresionado del día uno. Y de verdad, yo no sé cómo tú no haces nada con alguien, pero esa es la historia de WWE. Sí, y, y las otras personas que sacaron de NXT, honestamente, yo no conozco ni la mitad de esas personas porque son gente que tenía en el Performance Center que me imagino que simplemente no estaban cogiendo espacio y hay que, pues... A pesar de que están siendo una empresa que está ganando contratos multimillonarios, ganando más dinero que nunca, pues hay que cortar, hay que cortar, tú sabes, normal. Sí,
1: sí, 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 definitivamente. digo bueno, igual no conocía a nadie más que había un vato que según Paul Heyman iba a ser el futuro de, 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 de la lucha libre que se parecía a Brock Lesnar, era un vato blanco, ah, sí. redneckiano, enorme, y lo, ya lo cortaron, ¿no? Entonces no, no hay gran futuro aparentemente, y lo de mal conviven también quiero abordarlo porque es un hombre muy querido, muy popular, muy carismático a mí nunca me ha encantado siento que es como lo que dije con MJF siento, me, hace, me da cringe porque se me hace que no sabe actuar se me hace que súper uh -huh. sobreactúa todo, pero mal pedo así que digo ay, eh, es de tenerlo un poquito, pero ha funcionado, es muy querido, es un manager muy respetado, carismático que sin duda alguna va a ayudar a encubrar talentos, y pues Sé que tiene sus shows de stand-ups. Seguramente le, le irá bien. Como dijiste, ya, él ya también se quería ir. Eh,
0: sí. Entonces... Y este, este fue él, este, le ofreceron un contrato y él no quiso firmarlo. Yo uh -huh. pues, él... sí ah, que
1: fue. Sí. Que había rumores de que lo iban a poner con alguien ahí en WWE, este, con no sé, con algún acto pedorro le iban a poner ahí de manager y no quiso mejor me voy, entonces pues sí, seguro ya tiene sus sí. planes a lo mejor ya no quiere saber nada de lucha no lo creo porque se ve que está muy metido entonces como AEW usa muchos managers seguro lo, van a, lo vamos a poner de manager, sí, a, ver si, a ver si resulta y pues sí, lo que dice Roderick Strong que ya pidió como su salida, pero que no se la van a dar, o quién sabe a lo mejor eso ayuda a sentar a un precedente para que se la den más adelante, yo ya saben que soy muy, 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 muy fan de Roderick Strong es uno de mis favoritos pero favoritos ya su esposa está en AEW ya su oh, sus es, amigos, sus amigos están en AEW entonces o sea, nada más estamos esperando y saben si, si lo liberan, ¿no? quién sabe
0: en fin. Y el pobre, y el pobre Mustafa Ali todavía encerrado en la cárcel.
1: Sí, está, ya, ya, ya lo pusieron en la televisión otra vez, por lo que tengo entendido, pero pues porque creo que no hay sí. otra alternativa, mi eh, modo, ¿no? Pues para qué firman esos contratos de 10 años, o sea, también... Sí, sí, o sí, sea, está cómo están las cosas. Pero bueno, así, así las cosas, hasta acá llegó el programa muy interesante, mucho odio de mi parte, como siempre, pero... Análisis del bueno, análisis, ya saben, de sus, de sus tíos luchayovers Y Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos ver tu arte, amigo?
0: Mi arte, mi nombre, ¿ves? Me pueden encontrar en Twitter, ADR012. Y si usted está en Puerto Rico, usted nos escucha desde Puerto Rico o viene en el mes de mayo a Puerto Rico, yo tengo una obra de teatro en San Juan, en el viejo San Juan, en la calle San Sebastián. La obra se llama El problema con los Avengers. Y es una obra corta de 15 minutos que va a estar todos los de jueves a domingo en el mes de mayo. Tenemos, verdad, una gran actuación y dirección de Paola Castro. También tenemos actuando a Estefanía Montañez y Alexia Molina. Ustedes no los conocen, pero si vienen, las pueden conocer. El libreto fue escrito por mí. Así que si no les gusta, lo ven y no les gusta, es culpa mía, no de ellas. Y es, una obra, es un proyecto que está haciendo el municipio de San Juan, donde presentan seis obras de 15 minutos. Tres de ellas corriendo a la vez. Así que tú puedes pagar por ver las que tú quieras ver y una de ellas va a ser la mía. Así que si están, vienen a Puerto Rico y ven esta obra, me buscan. Yo voy a estar allí. De seguro yo voy a estar allí y les compro una cerveza.
1: Ahí está la y, invitación.
0: Y me pueden escupir toda la información de lucha libre que quieran en mi cara, yo estoy preparado yo estoy preparado para hablar con quien sea no sé cuántos puertorriqueños escuchan este podcast, pero aquí estamos así que ya, ya saben, ya saben, y mi libro la tercera avenida en Amazon así que, oh, me puedes escribir si quieres una copia del libro
1: aguas que el invasor 1 te va a caer y va a querer hablar de lucha contigo
0: ay Dios mío, no, el invader eh, están, están todos invitados a la obra Menos, el invader el número 1 yo no sé, sé tú, pero a, a mí no me gusta relacionarme con asesinos. Oh, es cierto, es cierto. Este, sí. ¿Cómo se llama otra es la hora para que la gente lo pueda? Voy a buscar. Es, es, es el problema con los Avengers. Si me buscan en mi Slimeap 101 van a poder ver, ¿verdad?, la promo que estamos haciendo de, que yo estoy haciendo de la obra con toda la, ¿verdad?, las muchachas que están conmigo trabajando.
1: A ver, ¿nos puede repetir otra vez esa cuenta? Porque se cortó tantito.
0: Sí, Slim Ape 101. Ok. Slim Ape. Y es una obra, este, basada en la película de Avengers, donde dos, una pareja, ¿verdad?, puertorriqueña. Está en Nueva York en el ataque alien de la película. <risa> Excelente. Y pueden ver, para pues, estas dos personas diciendo, ¿por qué carajo estaban viviendo aquí cuando hay ataque alien y está el Capitán América rompiendo todo y Hulk también? ¿Por qué no volvemos a Puerto Rico? Ah, ¿por qué? Pues tienen que ir para allá y averiguar qué pasó. O, o me preguntan por DM y les digo.
1: Excelente, excelente. Pues ahí está. Para si están en Puerto Rico, si nos escuchan desde Puerto Rico, no pueden faltar, no pueden faltar a esa super obra y ya saben, nos pueden encontrar en Voices of Wrestling en la familia de podcasts que pueden suscribirse con cualquier app para podcast, buscan Voices of Wrestling y ahí va a estar todo el feed, ahí vamos a aparecer de vez en cuando Lucha de Overs, también nos pueden este, si quieren un feed personalizado para tenerlos ahí en su, en su aplicación para podcast mandamos un mensajito y les pasamos un link también para si les, les hace más fácil sino también está Spotify, va a estar en YouTube eh, y en iBox también pueden encontrar el programa más, y, y este, si igual no les gustan mucho los Avengers y si quieren aprender más de otro cine, buscan en lastatuya.com, arroba la estatulla en todas las redes: Twitter, Facebook, TikTok, e Instagram, eh, donde hablamos de mucho cine. También hay podcast que pueden buscar en Spotify, La Estatuya, eh, en LPMX, hay programita eh, donde platicamos de mucho cine internacional, independiente y de todo también mainstream. Eh, pero bueno, si también quieren aprender más sobre todo lo que hablé, sobre el este, latino, sobre todo eso, si quieren aprender más sobre la sociedad, sobre las estructuras sociales, sobre cine, que te ayuda también a, a entender el mundo, entender las sociedades. Eh, ahí en la Satuja también van a encontrar muchas, muchas recomendaciones que no les va a decir el algoritmo y no les va a decir sus medios, eh, cine esto, cine... Eh, muchas gracias por haber escuchado muchas gracias Abraham, recuerden Voices of Racing también nos pueden encontrar y en, el, en la descripción de este episodio pueden encontrar un link para donar, si les gustó este programa, si tienen por ahí un dinerito extra muchas gracias bye bye